Hej och välkommen till det fjärde avsnittet av Veganpäron, Sveriges första podd om veganskt föräldraskap. I det här avsnittet så är det jag Josefin som intervjuar dietisten Karin Gibson. Hon är legitimerad dietist här i Sverige. Hon äter växtbaserat men bor för tillfället i USA med sin man och sin dotter på cirka 20 månader och de har, hon har även en till i magen. Så vi kommer att prata om allt från graviditet och amning till småbarnsåren, vad man behöver för näring och vad man kan tänka på generellt. Väldigt högt och lågt och inga pekpinnar utan grunden i allt handlar helt enkelt om vad man gör så gott man kan. Ni hittar Karin på Instagram under Grazing Greens. Och jag trodde ju såklart att vi skulle kunna täcka det mesta på de här två timmarna. Men jag har ju fortfarande otroligt många frågor. Och jag vet att ni också har det. Så snälla hör av er till oss med tankar och frågor som dyker upp efter det här avsnittet. Eller sånt som ni har känt tidigare. Skriv till oss på Instagram. Vi heter Veganparon där. Eller maila oss på veganparon.gmail.com så kommer vi att ta upp en fråga till dietisten i, inför varje avsnitt helt enkelt där Karin svarar på de här frågorna. Och förhoppningsvis så kommer hon att vara med på den mer framöver eftersom att hon har planer på att flytta till Sverige igen. Efter att jag lät Karin lyssna på vårt samtal så insåg hon att hon glömde nämna en sak om kalcium så jag säger det redan nu innan vi startar. Och det är att vi pratar om kalcium att det finns i de växtbaserade mjölkalternativen och så. Men självklart så finns det ju även i mycket grönsaker och ballväxter och nätter och fröer. Speciellt i mörkgröna grönsaker, broccoli, brysselkål, grönkål, nätter, sesam, mandel och självklart sojabönor. Men även apelsiner och fikon. Ja, men det var väl det jag ville sammanfatta helt enkelt här innan. Så nu kör vi igång vårt samtal. Du kan väl börja med att berätta lite om dig själv, Karin, vem du är. Ja, absolut. Precis, jag är dietist här i Sverige då, utbildade jag mig och jobbade ett antal år här innan jag bestämde mig för att flytta utomlands. Jag och min man flyttat till New York och tyvärr så kan inte jag jobba som legitimerad dietist i USA för att legitimationen är inte giltig där. Nähe. Så att där kallade jag, kallade jag mig nu hälsocoach, till och med plant-based coach. Så. Mm. För det är det jag har riktat in mig på. Det är där min passion finns. Och jag kör eget företag. Så jag träffar framförallt då folk som antingen är intresserade av att äta en mer växtbaserad eller vegansk kost. Och vill veta hur man gör eller har specifika frågor om det. Mm. Men sen så träffar jag också mycket unga kvinnor framförallt. Som kanske har varit veganer ganska länge men har blivit gravida. Eller fått ett litet barn. Mm. Och kanske just där och då, precis som vi gör när vi blir föräldrar, vi frågasätter mycket av det vi gör och undrar, gör jag rätt? Och man vill, man vill ju såklart sitt barn det bästa. Mm. Och då kan en del undra så här, men, även om jag känner mig jättetrygg i mitt äh, ätande av en vegansk kost så är jag lite orolig hur jag ska göra med mitt barn. Mm. Och då träffar jag ofta de föräldrarna också och hjälper dem hur de ska navigera äh, alla näringsämnen och sådär. Så att jag fokuserar väldigt mycket på... Småbarn, gravida, ammande. Men jag träffar också faktiskt eh, ja, medelålders som kanske mer hälsoskäl och vill äta en växtbaserad vegansk kost för ja, hjärtsjukdom eller diabetes eller mm. övervikt. Vad roligt. Ja, det är super, super kul för det är en sån. 
det är så härligt i en så stor stad för att man kan verkligen nischa sig. Ja, det kan <laughs> Att det är väldigt lyxigt att känna att nästan alla, 100% av mina kunder, är liksom intresserade av den här typen av kosthållning. Så jag kan verkligen göra det varje dag, så det är jätteroligt. Vad spännande. Mm. Var du, var du så här plant-based åt veganskt innan du blev dietist eller kom det efter? Det kom efter. Jag åt... Jag var pesketarian då, kan man säga. Jag var... Jag har alltid varit otroligt djurvän, fortfarande såklart. Jag um, har vuxit upp på en gård med hästar och vi hade Highland Cattle. Det är ju sådana här jättemysiga kossor som går utomhus året om med långt, långt brunt hår. Ja, de vet, är. Barna Hedenhäskor. Vart växte du upp någonstans? Eh, I Vedum heter det. ligger eh, ja, en timme ungefär nordöst om Göteborg på okay. landet. Mm. Eh, men vi har aldrig haft liksom, djur för varken köttuppfödning eller djur. Ja. Inga hörner, ingenting för att äta dem utan det har varit liksom för husdjur i princip. Jaha. Alltså hästarna red vi på och, men kossorna hade vi bara som sällskap. Det är ju äh. någonting som jag tror att väldigt få tror är möjligt. Ja. För det finns ju många som är så här: vad skulle hända med alla kossor? Det är omöjligt, de kommer dö ut ja. eh, om alla skulle bli veganer. Men de går alltså att bara ha för att de är härliga individer. Ja, men faktiskt då... Vi, vi hade ju väldigt mycket marker för min pappa tog över en gård, eller hans föräldragård då, där han var född. Och det här med öppna landskap är väldigt, väldigt många oroliga för. Och, så vi hade ju dem egentligen för att de skulle beta hålla landskapen fina. Mm. Och så, ni vet, det är ju ganska många år sedan, vi har inte dem längre kvar, men då fick man liksom EU-bedrag för att de gick och betade. Så att det var verkligen sällskapsdjur som gick och betade och höll markerna fina. Har de dem fortfarande? Nej, vi har inte dem kvar längre. Okay. Det blev egentligen för mycket jobb. Vi hade elva stycken och vi hade hästar. och mm. Mamma och pappa hade tre barn. Och, <laughs> och kaniner och katter och sådär. Men i alla fall, fram, ja, hur det kom sig då att jag slutade äta kött och så. Det var verkligen för att jag har alltid känt en otrolig medkänsla för djur. Och liksom blev ganska chockad tror jag när jag växte upp och när jag började inse så här, men gud vi äter verkligen de här djuren och det är klart att jag växte upp som alla andra åt djur och frågasatte inte det för när jag blev lite äldre och sen så såg jag grannarna när de kastrerade grisar utan bedövning, de avhorna kalvarna och de tog ju såklart kalvarna ifrån sina mammor när de var nyfödda och så här och jag började Ja, men du vet jag var det här barn, typiska barnet som gråter och liksom mamma, mamma varför gör vi så här? Och... När såg du det? När fick du uppleva de ja, sakerna? Ja, men vissa sa, det började redan kanske när jag var åtta, nio, tio år. Jag tror när jag var tio, elva då var jag så här bara, det här är så fel, vi kan inte göra så här och, Ja, för vi var ju ändå, vi var ju, mina grannar var ju liksom bunder om man säger så. Aha. Och som liten hästtjej och sådär, man springer ju ibland gårdarna och liksom... Så mm. hör man en gris som skjuter och man springer dit och tittar. Man bara, vad gör ni? Så står de och skär och liksom tar bort sticklarna. Det kan inte vara en åtta, nioåring ska se. Men, och det visste inte min mamma om. Men Nej. så sprang man hem och bara, vad är det jag har sett? Och så fick de förklara att, ja men så här gör vi. Och, ja. hur kän- när du fick höra det. Eh, hur, nu, pratar, nu kommer vi bort från kostnader. <laughs> ja, men, men det här blev väldigt intressant. Jag visste inte, jag visste inte det här om det. Eh, men, men när du fick se det. För, för jag kan ju känna ofta när man pratar med människor. De vill inte visa sina barn vad som sker med djur. Ja. För att bli deras mat som de ger sina. Alltså, ja. de, de visar ju inte korna eller grisarna. Eller, man, man visar inte den första delen av matlagningen så att säga. När djuret slaktas eller dör eller utnyttjas. Eh, men, men hur reagerade dina föräldrar på det liksom? Alltså hur svarade de på det? Ja, var det bara att det är helt naturligt och det är så här vi gör, det är så livet går? 
Eller liksom... Nej men först var hon och sa, nej men gud, oj det skulle inte du ha sett liksom, hur, det skulle inte ha sprungit in där liksom, nej, det men, nej men mamma var nog väldigt sådär och pappa också att ja, det är fruktansvärt, det är jättesyn om de gör det, det är synd liksom, men, men tyvärr så måste man göra så för annars smakar köttet illa, det smakar galt om man inte kastrerar grisarna eller och ja, det var nog lite mer så här att ja. ja så är det liksom, det var nog lite mycket så att så mm. är det och, men sen kom väl alla de här, du vet, djurtransporterna på tvn och allt det där. Mm. Så att det hängde väl kvar, det var ju mycket frågor. Och till slut sa väl jag så här, nej men jag vill inte äta kött, jag tycker det känns fel. Och mamma, då var väl de så här, ja ja men, nej det behöver du inte om du inte vill. Men... Hur gammal var du då? Då kanske jag var lite mer i början på tonåren, typ 12 kanske. Mm. Men sen var det lite gradvis att jag slutade äta ja, men, rött kött och lite korv och hamburgare och sånt där. Jag var aldrig jätte, jätteförtjust i det som barn heller egentligen. Mm. Visst, jag gillade köttbullar, men, <laughs> men ja. Och sen så därefter så har jag alltid varit superintresserad också av hälsa. Så det gick ganska hand i hand att jag ville läsa till dietist. För jag förstod väldigt tidigt egentligen så här att lite det här att uttrycket vi är vad vi äter, att det har en stor betydelse. Mm. Eh, och eh, fortsatte då såklart med mjölkprodukter, ägg och fisk i väldigt, väldigt många år egentligen. Mm. Men jag vet att jag på något sätt smygbeundrade veganerna som så här var duktiga. Eller för mig var det så här, nej men det är ju rätt egentligen. Varför, varför ska vi äta äggen och sådär? Men någonstans var det väl det här bekvämligheten och kulturellt. Och, ja, men... Det är ju väldigt vanligt att man fastnar där. Ja, fastnar där. ja och mm. någonstans har man den här känslan att jag dödar i alla fall inte ljud, jag dricker bara mjölken och äter bara äggen. Eller så, så tänkte jag liksom. Att, men... Um, Ja, och det här, så jag var, levde väldigt länge som pesketarian då kan man säga. Och sen när jag kom till USA, så jag genomgick hela min dietistutbildning som pesketarian. Ah, okay. mm. Och eh, när jag kom till USA, då var jag väl, jag var ju fortfarande, man säger, även om jag tekniskt sett kunde äta mjölk och ost, så köpte jag ofta sojamjölk och havelmjölk och sådär ändå, men... Jag hade liksom mjölkprodukter i min kost. Men i alla fall i USA, då, då kände jag så här, nej men herregud, nu är det så långt. Nu är det, nu är liksom det här, det finns inte en... Jag hittar inte en enda mjölk i en affär där jag kan känna så här, det här är okej att dricka. Eller det liksom... Nej. Även om det var så här grass-fed organic så kände jag att allting bara känns så otroligt eh, factory-farmed. Och det kanske står grass-fed, men de står ändå i en factory, men de får liksom klippt gräs liksom till sig och... Och ägg. Jag, kunde inte, jag kände bara att jag kan inte lita på någonting så att då drog jag mig väldigt snabbt till att äta i princip veganskt utan att jag egentligen titulerade med det eller någonting. Mm. Och sen i samma veva så gick jag väldigt mycket på föreläsningar om eh, whole food plant based diet då, som är... Väldigt populärt i USA. Ja, väldigt populärt och just att man, när man pratar om fördelarna och hälsofördelarna såklart framförallt eh, med att äta då en ren växtbaserad kost. Och vi pratade lite om det innan vi, innan vi började spela in att det här med whole food, plant-based det finns ingen bra ord för det riktigt, men Nej. det betyder ju egentligen att man äter food as grown, alltså hel mat. Hel ren mat, rå, rena råvaror det ska vara växt, liksom baserat. Det är inte processad mat, ingen snabb mat helst då. Skulle typ råbiff räknas som whole foods? Eller... Nej, det är fortfarande <laughs> det, processat. Jag, jag, på det, men... men jag tänker man pratar om whole foods plant-based. Nej, det är oftast, man pratar ofta om det som koncept att det är det hälsosammaste. Ja. Men finns det folk som äter även whole foods men käkar massa? Animal-based. Ja, animal-based. <laughs> det, Nej. Nej, det, det kanske det finns så. Till, jag vet faktiskt inte riktigt. Men, men man kan säga så här att rent, säger man whole food plant-based det, per definition så är ju inte det, alla är ju inte hundra procent. Veganer. Vi, nej, nej. Eh, men väldigt många som säger att man är plant-based eller whole food plant-based 
likställer ju det i princip en vegansk kost fast att man då väljer att inte äta de processade produkterna och så vidare. Men det finns egentligen ingenting i definitionen så att det måste vara en hundra procent utan det är lite mer att man fokuserar på den, liv, den livsmedelsgrupp eller de livsmedlen mm. och eh, det kan vara 80-90-100 procent kanske men att det är det som är majoriteten av ens kost. Mm. Så den fok- skillnaden till största del är väl att man fokuserar mer på vad man inkluderar i kosten snarare än vad man exkluderar medan en vegansk kost om man då tittar på definitionen vad jag har förstått, det är lite mer att då definierar man ju verkligen att det ingår inga animaliska produkter i den. Liksom. Ja, man äter allt ja. förutom... Ja, exakt. Ja. Och, och en whole food så äter man helt enkelt allt förutom, förutom animaliska produkter och processad mat. Ja, i princip så. Fast, fast jag förstår hur du menar. Fast ändå. man fokuserar mer på att det är det här som är majoriteten av min måltid. Liksom. Men det finns mm. ju vissa som titulerar sig så kanske äter ändå det finns de som heter fisk två dagar i veckan, liksom, men att de ändå ja, kallar okay. sig... Plant-based. Ja. Gör de det? Alltså det är inte kanske jättevanligt, men det... Det här känner jag är en väldigt intressant del av vår konversation, för att det kommer komma upp en hel del som är så annorlunda olika mellan USA och Sverige, mm. tror jag. Mm. Mm. Men just det är det som är så intressant att prata med dig, för att det är ju ett helt annat tänk i USA. Ja. Men om vi går tillbaka, du är ju då whole foods, plant-based, framför allt. Men det låter ju som att du tänker ganska mycket som en vegan generellt. Ja, precis. Du behöver inte titulera dig för det för att vara med i podden. Men eh, om vi fokuserar på det här med att vara vegan och förälder då, ja. eh, så är ju vardagen, handlar ju mycket om eh, att få vardagen att funka och man vill kunna laga mat snabbt till sina barn. Och många i Sverige vet jag, liksom jag, äter ju Ganska vanlig mat. Mycket sojabullar, sojakorv åt alla håll och kanter. Mycket halvfabrikat. Och det finns ju så otroligt mycket sånt i Sverige idag. Hur ser du på våra på halvfabrikaterna som är plant-based? Är de lika dåliga som köttvarianterna? Eller är det okej att... Hur hälsosamt är det att ge barnen en vanlig sojakorv? Nej men alltså jag känner så här, man man måste få livet att funka liksom. Och man får göra så gott man kan. Precis som att jag anser att äter man en så gott som möjligt en hälsosam kost med liksom rena råvaror och mycket frukt och grönt och gärna baljväxter såklart, nötterfröer, fullkorn och så vidare så finns det absolut utrymme för de här snabbmatprodukterna och kommer man hem sent från jobbet en kväll absolut, man ska inte känna sig ha dåligt samvete överhuvudtaget för att man sticker sojakorv eller gör korn eller vad man kan hitta på. Mm. Korn är en sak som för övrigt bara är mycket veganskt i USA, men de, det finns bara två stycken, eh, vilket är panerade produkter här i Sverige som är veganska, de andra innehåller fortfarande ägg. Jaha, okej, okay. det hade jag ens koll på Nej, det är väldigt, Jag äter inte dem själv. Nej, men det, det är väldigt trist för jag älskar korn, men eh, ja, Aha, okay, okay. Men, eh, jag förstår vad du menar. Mm. Precis, Nej, men absolut, man måste få det att funka liksom och... och jag ser absolut inga problem att i en, i en generellt hälsosam kost eh, så finns det plats för de produkterna också. Mm. Det handlar väl mer om en fråga om hur stor del av kosten de tar. Eh, precis som jag anser att det finns plats för lite choklad, det finns plats för lite bullar och glass och sånt också. Mm. Eh, men det ska, inte vara, det ska inte ta för stor plats, framförallt inte hos våra små barn. De har väldigt små magar, de har stora näringsbehov, de blir matta snabbt och äter de för mycket sån mat då blir det att då kan det bli för mycket. De får i sig kanske kalorierna men de får inte alltid i sig den näringen de behöver. Så att man får ju tänka att mat, den, den den växtbaserade liksom hela och rena maten så att säga, den ska ju vara den största delen sen finns det absolut plats för andra. Mm. Eh, sen är din fråga om jämfört då med om man äter Dennis hotdog eller vad de kallas, de här ja. klassiska som jag själv vux, växte upp med. Liksom, jag, var, ja, jag vet inte, men, ja. men och hamburgare och så vidare. Så får man väl ändå tänka så här att de köttbaserade skärkprodukterna de har ju ändå en klass 2 eh, varning, alltså en, de är ju cancerogena och av 
WA, vad heter det på, världshälsoorganisationen heter det på svenska, ja, mm. har ju de fått en klass 2 cancerigenvarning på sig. Liksom att de, man vet att det finns ett samband mellan cancer och de produkterna. Du menar eh, rött kött generellt eller just processat rött kött? Skärkprodukter, alltså, processat ja. Ja, Alla så... former av korvar och bullar och, och sånt. Ja, precis. Förlåt, nu sa jag till och med klass 2. Jag menar, så egentligen, skärkprodukten har en klass 1-varning. Alltså den högsta, det, det vet man att evidensgraden är väldigt hög när det gäller sambandet mellan cancer och skärkprodukter. Mm. Eh, rött kött har en klass 2-varning. Ah, så okay. att båda de två är ändå länkade till cancer men skärpprodukten har en starkare evidensgrad kan man säga. Okay. Och det kan man ju säga att det har man inte sett i de veganska snabbmatsprodukterna. Eh, nu är det ju så att vi har ju, de är ju ganska nya på marknaden. Det finns ju inte någon mycket studier och forskning gjorda på dem. Men så vitt vi vet idag så har de inget samband med cancer. Nej. Så det är klart att väljer du en sojakorv jämfört med en vanlig korv då har du i alla fall... Inte, då äter du i alla fall inte de cancerframkallande ämnena som finns i den korven. Liksom. Och det är väl mycket hormoner och det är blod och massa annan skit i, eh, ursäkta, vanligt, eh, ordvalet. Men i, jag menar i köttprodukter, det finns ju mycket annat eh, som inte är så fräscht kanske i eh, köttprodukter heller. Eh, och därmed länken till sjukdomar och cancer och sådär. Ja, precis. Nej, men exakt. Man får tänka sig att man i alla fall valt bort den cancerogena grejen då när man väljer en snabbmatsprodukt som är vegansk. Sen får man kanske då titta att det finns ju såklart en grad av hur hälsosamma de här snabbmatsprodukterna är också när man tittar på de veganska produkterna. Har de t- ofta så är ju en vegetabilisk kost då, eller en växtbaserad kost eller en vegansk kost är oftast eh, ganska fett snål, vilket är en positiv grej. Den är oftast lite lägre i salt kanske då, vilket är väldigt positivt. Men äter man väldigt mycket sån snabbmat då, då kan, då kan det ju vara en, att man får i sig kanske då lite onödigt mycket. Till exempel produkterna gjorda på kokosolja eller palmolja, då är det väldigt mycket mättat fett. Mm. Då kanske inte fettkvaliteten är så himla mycket bättre än i köttprodukten till exempel. Nej. De kan ju kanske ha lika mycket salt som vanliga korvar har till exempel. Så man får ju se lite, man kan ju få i sig andra då näringsämnen som kanske inte är superbra som man inte hade fått om man åt en, en burgare eller en hamburgare en vegetarisk började gjort på rena bönor eller gjort på havregryn och vad det nu kan vara. Om man tänker så. Man, mm. men, men, men överväger, jag tänker på det här med mättat fett för det är någonting, mycket ostar är ju gjorda på kokosolja ah, till ah. exempel som barnen älskar och de smakar ju nästan idag som, som kost. Men alltså överväger det, för jag tänker de animaliska produkterna innehåller ju mycket järn naturligt liksom och, mm. och Eh, vitaminer och mineraler eh, mineraler kanske inte så mycket, men eh, mycket framförallt järn och eh, andra ämnen som folk är så oroliga för att eh, inte få i sig när de mm. väljer vegansk mm. kost. Eh, nu vet jag att det, eller jag vet ju att det är väldigt mycket järn och sånt i sojakorv och, mm. och sånt, men de här eh, ostarna innehåller ju väldigt de är ofta berikade med B12 och sådär nu mera. Eh, men men över, alltså, om man tittar på just som fettet, det mättade fettet eh, är, är kokosoljan ändå bättre än det animaliska fettet om de är lika mättade? Förstår du vad jag menar? Nej, alltså mättat fett som mättat fett egentligen är lika okay. dåligt egentligen. Så smör eller kokosolja, om det är lika mycket mättat fett så är liksom, det är lika mycket mättat fett, punkt. Det spelar ingen roll om det är växtbaserat eller animaliskt. Nej, kroppstekniskt sett så gör det inte det egentligen. Sen man riktigt tittar på det så har faktiskt kokosoljan är egentligen den som har den typen av fett som har mest mättat fett av alla fetter. Mm. Så att 
det är, jag tänker så här lite att jag, jag ser kokos, för många, det finns ju så här liten hälso, har ju varit en hälsotrend med att kokosfett är så otroligt gott. Mm. Man får vara lite försiktig med det för det är ändå en väldigt hög andel mättat fett och det är lätt att tro att det är vegetabiliskt och att det är så mycket bättre då. Ah. Jag anser absolut att man kan ha kokosfett i framförallt i så här där man känner att man vill ha smaken om man till exempel äter veganska glassar eller det finns viss choklad eller det finns ju vissa, ja men kanske vissa veganska ostar där man tycker att det finns inget annan ingen annan olja som skulle kunna göra jobbet då ska man kanske spara de kokosfettet och ha i de produkterna. Mm. Men man ska liksom inte stå hemma och steka kokosfett när man kan steka rapsolja till exempel, för rapsolja har en mycket, mycket bättre fettkvalitet. Mm. Så rapsolivolja är mycket bättre att använda hemma i matlagning och så vidare. Framförallt rapsolja när man är vegan, för där hittar man mest omega-3. Är det även i den, i den du kanske bara använder kallpressad rapsolja, men jag tänker det finns ju den här som inte smakar så mycket rapsolja. Nej, men det, det är lika mycket. Är det lika mycket omega-3 ja. i dem också? ja. Och det, visst är det mer omega-3 i raps än i olivolja? Absolut, ja. Ah. Så för veganer är det väldigt bra att använda eh, rapsolja, mm. absolut. Sen finns det jättemycket omega-3 i linfrioljan till exempel. Mm. Men den är väldigt koncentrerad på omega-3 så den ska man ju absolut inte steka i. Och den, kanske, den smakar ju väldigt starkt också. Ah. Så den kanske man nästan ska ta lite bara i salladsdressing eller... Jag vet många som till och med tar den på tesked nästan mest med tillskott för att få omega-3. Men mm. det är ju ingen olja man liksom <laughs> väljer över maten hemma för Nej. då smakar allt väldigt annorlunda. Precis. Men... Men, men absolut, man kan an- tänka att man använder dem lite då hälsosamma roljerna i sin matlagning i vardags- vardagsbruk. Mm. Men eh, kokosoljerna kan man spara till då vissa produkter när man känner att ja, men de här produkterna de är absolut goda som är kokosfett. Och det finns ju vissa yoghurtar som man kanske absolut tänker att det här vill jag ha. Ja. De är lite högre i kokosfett men då får man ändå tänka, visst hade, hade jag inte varit vegan hade jag kanske ätit grädde eller en väldigt fet ost istället eller sådär. Så man får ju inte sätta kanske då högre krav på en vegankost än en vanlig kost utan Nej. de produkterna får ju plats där också. Men allting är ju en mängdfråga egentligen. Det kan, precis som jag skulle säga till vilken familj som helst så kanske man inte ska leva på snabbastprodukter. Det ska inte en vegansk familj heller göra. Men, men man får ju också vara lite medkänslig och känna att man, man får göra så gott man kan helt enkelt. Och får barnen måste äta mat. Man, man får hitta det man, det man trivs med att lägga sig på normal nivå. Men det är väl bra ändå att förstå att det är liksom inte kanske superhälsosamma produkter, men de är troligtvis eh, hälsosammare än eh, köttoriginalet kan man väl säga. Så man ja. har ju gått ett steg åt rätt håll i alla fall. Ja. Ja, men, ja, men förhoppningsvis är de ju det. Men skulle du räkna tofu till en processad produkt? Ja, den är lite processad, men inte alls så skulle jag säga som en... Eh... En sojakorv? Nej. Jag är det för att sojakorv inte har gått igenom olika stadier? Ja, det är ofta kanske sojaprotein isolat eller vad det kallas, eller det är koncentrerat på ett annat ja. sätt. Medan du får tänka nästan att tofu är nästan som ost. Alltså, ja. Tofu är ju liksom koagulerad sojamjölk. Mm. Så den är egentligen inte mer processad än någon som sitter och äter en vanlig hushållsost. Nej. Eller, det är liksom, ja. Ja, så att, och man, man räknar inte osten som så jätteprocessad liksom, jämfört med att man kanske gör en snabbmatsgrej. Liksom. Men hur är det med, ja, med som vanlig sojafärs då? Alltså som mm. man köper fryst eller torkad. Mm. Är det bättre med den torkade eller den frysta? Eller är det någon skillnad? Är sojafärs bättre än sojakorv? Är det bättre att göra egna grejer på sojafärs än att köpa en färdig sojakorv? Det är en ganska svår fråga faktiskt. Jag, jag vet ja, det är något kanske inte riktigt speciellt. Kanske lite att om man tänker om man ska vara riktig. Nu går vi verkligen ner i detalj här. Här tycker jag nu kanske att föräldrar bara ska ta det de tycker bäst om och välja. Liksom. Ja, men jag var bara man, ja, men Absolut, det är en bra fråga ändå. Jag förstår att man är nyfiken. Eh, kanske lite så här att visst sojakorven kanske ändå har vissa mer, ja, men lite mer salt tillsatt och sådär. Sojaförsen smakar inget salt till exempel. Så att 
Och korven mm. kanske är lite mer fetthaltig till exempel. Många sojafärser är lite mer torra och du får ju själv lägga till lite fett och lite krydder och sådär. Mm. Så då kanske sojafärsen är lite renare än okay. korven. Men, mm. men om man tittar på egentligen soja som helhet så tycker jag att soja är någonting... I USA är ju soja jättedåligt rykte. Ja, det har det här också. Det har det här, okej. Okay, ja. Jag trodde inte det var så. Eller ganska. Okej, okay, för där är det väldigt så här. Jättemånga som kontaktar mig och bara, nej jag äter absolut inte soja. Och så här, och... så berätta om soja då. Är, <laughs> nej, det, är det bra med soja? Det är, jag ty- ja, absolut. Det finns egentligen ingen stark evidens som säger att eh, soja är dåligt på något sätt. Utan snarare tvärtom, vi har väldigt mycket. Soja är en, en av de livsmedel i världen som jag verkligen forskade på. Och eh, om man äter soja i en moderat mängd, eller vad man ska säga, en, eh, ja. Säg att du äter två, tre portioner per dag kanske. Och du kanske äter lite sojamjölk till frukost. Och kanske någon sojajoghurt. Och du kanske har tofu eller tempe i din mat. Eller sojafärs eller någonting. Men du äter liksom en normal mängd. Du ska ju inte tänka, som vegan ska du inte få 100 procent av ditt protein från soja. Du behöver ju ha lite från linser eller bönor. Eller det är nästan omöjligt att få det. Ja. Ja. Nej men liksom det ska ju vara precis som en... Du ska äta varierat. Det är det bästa för, för vegan. Precis som alla andra liksom. Så, så länge man inte liksom bara tänker att jag käkar bara soja. Det är där jag får allt mitt protein från till exempel. Då... Uh, då tycker jag, då är jag soja, har jag i sojan bara fått väldigt mycket bra um, uh, resultat i studier. Sen när man tittar framförallt så ser man att uh, bröstcancerrisk, prostatacancerrisk, uh, de, de cancerformerna till exempel är lägre om man har ett visst regelbundet intag av soja. Man ser också en kolesterolsänkande effekt. Det är jättebra proteinkvalitet för uh, framförallt och veganer som inte kanske har uh, samma utbyggda proteinkällor. Uh, och man, man tittar i ett eh, långtidsstudie då på olika populationer vad de äter i världen så ser man att de som är, har ett ja, som japaner till exempel som äter soja i en, en normal mängd liksom, i sin kost de lever oftast väldigt länge och har oftast inte lika mycket hjärt- och kärlsjukdom diabetes och sådär så att det finns egentligen väl, bara väldigt mycket positiva länkar till soja men det är väl mer att man inte ska liksom överkonsumera det. Men det ska man inte göra med någonting. Nej, För en, en av de stora oroarna här i Sverige och säkert utomlands också med soja är just att det har ju ett rykte om sig att vara dåligt speciellt för kvinnor som är lite äldre och att det är, alltså, att det är så mycket estrogen. Men visst är det så, det är ju växtöstrogener, det är ju fytoöstrogen i soja. Till skillnad från vad det är i mjölk och mejeri och äggprodukter från djuren. Eftersom att det är ju animaliskt östrogen på samma sätt som vi har i oss. Exakt. Så visst är ju, det, det är ju farligt, eller det är ju det är mycket värre än så eftersom det inte funkar på samma sätt. Absolut, absolut. Har jag förstått det rätt då? Du har förstått det rätt, absolut. Så är det. Man ser till och med på flickor som växer upp och har en... En regelbunden konsumtion av soja när de går igenom puberteten, de har en lägre risk för bröstcancer när de blir äldre. Och man ser också eh, hos patienter som har fått bröstcancer till exempel, de har en eh, lägre risk att få tillbaka sin bröstcancer om de äter soja efteråt. Mm. Så att det är faktiskt just när det gäller den här rep- re- vet det, rep- ryktena. Nej, reproductive, vad heter det? Um, ja, äh, våra kvinnliga system ja, som men gör precis, att vi kan åt... prostata och <laughs> bröst och liksom här, ja. som är äggstockarna ja, nej, men, ja, exakt, de typerna av cancer har man sett positiva effekter hos då, eller för mm. uh, så att man ska inte vara rädd för soja men precis som allt annat så ska man inte överkonsumera det och man kanske då ska tänka ska man se det som en rangordning så skulle jag säga att äter man sådana här gröna edamamibönor mm. då är de en, det är en hel det är böna. soja, ja, det, det är sojabönan ja, ja. Mm. Det finns ju lite olika varianter av sojabönor. Vissa finns gula som är lite runda. Så som, men de har man lite mer att man kanske mal ner och liksom har i 
matlagning men äter man de här lite gröna de kan ju vara ganska goda sallader och så mm. det är två typ, lite olika typer av sojabanor men de är ju också som jag då säger whole food, ah. så de är ju väldigt bra, där får du verkligen alla fiber och alla, eh, du får kalsiumet och hjärnen och zinken och allting i det eh, du, och äter du någonting som heter tempe, jag vet inte hur mycket, tempe har börjat komma i Sverige i alla fall men tempe är ganska stort i New York i alla fall det har börjat komma här, jag åt det någon gång och tyckte det var lite läskigt för det är ju mögel eller det, ja, det är ju mm, möglat, mm. men det är ju inte värre än mögelost som folk nej, äter nej. liksom. Men jag åt nog en dålig variant så jag ska definitivt testa det igen. Mm. För att jag tror att vi har en ganska nötig smak. Ja visst, och det, det är en fantastisk produkt egentligen för det är en fermenterad produkt. Så där har du ju inte bara den här prebiotiska effekten som egentligen alla eh, vegetabiliska livsmedel i princip har ju, har ju fiber i sig. Det är prebiotika för vår mag- och tarmkanal. Ah, okay. det, är så här, det, det är lite snabbt förklarat till prebiotika mat för tarmbakterierna så att vi kan bygga upp ett hälsosamt äh, äh, magtarmflora. Ja, exakt. Medan probiotika, då är det liksom bakterier. Man, man liksom, när man tuggar i sig det så äter man alltså bakterier. Mm. Och det finns ju probiotika till exempel den här klassiska filmjölken och surkålen och kimchin och äh, vad finns det mer? i äh... Även typ sådana här gurka och sånt Ja, visst, i vissa inläggningar kan inläggningar och sånt där. Vissa sånt kan ha det. Men framförallt surkål och, och, och viss typ av yoghurt kan det istället stå så här hur mycket laktobaciller och allt vad det är i dem. Mm. Men eh, tempe är en fantastisk produkt faktiskt för dels är det ju en whole food för att du har det är packade sojabönor som man har eh, fermenterat så det här vita som ser lite möggligt ut utanpå. Mm. Det, är det, du, det är det som är hälsovinsten, det är prebiotikan så att det är en jättefin produkt att äta faktiskt. Aha, så den vi äter mer av. Vi äter den jättemycket. Och faktiskt, Gillar din dotter den? Ja, det gör, hon, det gör hon. Och min man framförallt, han, han älskar tempe. Så att, men man får jobba lite, man får lära sig att tillaga den. För att ofta, jag sitter i Sverige faktiskt kan man köpa den färdigmarinerad. Men det vi handlar, då köper man den liksom mer utan smaker. Och så där. Så det tar lite tid, man får lära sig marinera. Och vi ofta grillar den i ugnen till exempel. Och så där. Mm. Den är inte så god. Och en tofu är ganska lätt, den kan man nästan till och med äta kall om man skulle vilja. Barn, mina barn äter typ ja. tofu som ja. ost. Liksom. Ja, nej, men precis. Och det gör man inte med tempe. Så att man får ju liksom hitta lite sätt att tillaga den. Men har man väl kommit igång med det, det är inte svårare än någon som är van att laga kött. Det får man ju också marinera eller grilla. Du går ju inte att äta råkött. Liksom. Så att, men tänker man då på graden av tofu skulle jag säga att det är mamibönor och Tempe är ju kanske då de allra hälsosammaste där du verkligen får allting. Och sen kanske då sojamjölken och tofun kommer. Och sen efter det kommer då de här processade produkterna. Ja. Som man inte ska vara rädd för, men man ändå inte ska, liksom, man ska inte bygga sin kost på det. Nej, men, det men det är okej att äta sojakorv eller så någonting varje dag. Ja. Skulle, alltså, jag menar ja. under småbarnsåren. För, alltså, det är ju, ibland sitter man ju där och så, så vill barn inte äta någonting annat än pasta ja. och ketchup och majs. Och sojakorv. Men då tänker jag, och vad jag har förstått att man ska äta varierat, mm. att det viktiga är att man äter lite av varje. Ja. Så får de i sig lite C-vitaminer och grejer mm. från grönsaker som gör att hjärnupptaget blir högre. Och sen så får de lite spannmål, för det är ju proteiner i spannmål också. Absolut. Och sen så lite sojakorv och sen så lite ketchup. Ja. Då får, det är ändå en ganska komplett måltid, även om det är såklart att man inte behöver, det är inte kanske optimalt att äta varje dag. Men det är okej okay att äta så en del under småbarnsåren. Absolut, absolut. Och du har ju, som du nämnde, du har ju grönsakerna till. Och du kanske till och med väljer fullkornspasta. Ibland kanske du äter quinoa och ibland äter du rå, eller någon typ av ris. Och liksom, mm. har, du har ju de komplementen till. Liksom, så att... Man kan ju variera lite. Absolut. Det finns ju pasta och sånt där som är gjort på quinoa så här jättemycket nu mm. också mm. med linser. Och mm. Det är spännande. Mina barn märker när jag byter ut dem. Men ja. man kan ju, barn måste ju äta saker ganska många gånger innan de vänjer sig och... 
Sådär. Så man ska inte vara rädd för att prova och testa. Liksom. Nej, precis. Absolut. Det har du verkligen rätt i att barn... Exakt. Första gången är... De säger någonting... Det var en logoped eller hon jobbar med barn som just har det här med matkrångel och sådär. Hon sa, new means no för barn. Så är det liksom. Alltså, ja, nytt betyder nej. nej ja, ja. Liksom, det är liksom klassiskt. Man får nästan utgå från att när det är nya grejer så säger man nej. Framförallt under ungefär ett och ett halvt, två års åldern och ett par år uppåt kanske beroende lite på hur länge den fasen fungerar. Men, men absolut, det är bara fortsätt fortsätta erbjuda. Och aldrig mm. tvinga er om någonting, men bara fortsätt erbjuda och säga att det här tycker vi är jättegott. Mm. Gott, föregår med gott exempel så kommer de också äta det ut. Men... Och det är, så är det med all kost, ja. oavsett vad man ja. väljer att ge sig ja. barn. absolut. Men om vi ska skifta fokus lite nu. Ja. Vi har ju pratat väldigt mycket om, 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 om din inställning till det här. Och lite har vi snuddat vid olika, eh, olika näringsämnen och sånt. Eh, men du är ju gravid. Ja. Och jag tänkte att vi kunde försöka bara avverka de olika stadierna i livet. Ja. Eh, vad man behöver tänka på extra. Som, eh, vi kan börja vid ja, som mamma då, när man är gravid. Kan man, vara, eh, kan man leva på en växtbaserad kost och vara gravid? Absolut, det går alldeles utmärkt. Det finns faktiskt också ganska mycket positiva fördelar man har sett när kvinnor går igenom graviditet och äter växtbaserat. Till exempel så, det första är att man kanske inte lägger på sig det här så mycket extra övervikt. Liksom, utan man ska ju såklart gå upp i vikt när man är gravid, givetvis. Men man, har en, man ser att man hamnar mer inom det här normalspannet av en viktuppgång. Om man kanske inte lever på typ glass. Ja, För det ja, kan man ju precis. göra som vegan också. Men ja. om man ändå har, om man lever som vanligt och äter så. Precis, om man inte, mm. jag brukar kalla det junk food vegan. Och det, ja. Ja, om man inte är det liksom. Mm. <laughs> då, då ser man en, oftast en ganska en bra viktuppgång helt enkelt. Man har också sett lägre... Um, Halt, ska säga. Vad säger, lägre fall av liksom eh, jag måste tänka på de svenska ord, jag jobbar så mycket på engelska så jag sitter med Vi kan engelska. testa engelska på mig jag har en, <laughs> en svensk. Det, det är väl havandeskapsförgiftning ah, och mm. även graviditetsdiabetes eh, det finns också vissa studier som visar att man har mindre risk för postnatal depression ah. eh, det finns eh, så här aversioner mot mat att många får ju illamående och att man kanske känner att... Det ser väldigt olika ut. Vissa säger att de får cravings för kött, medan väldigt många kan inte tänka sig att det och sådär. Men att man har sett att det är faktiskt fler som inte mår illa, mår illa under sin graviditet om man äter en växtbaserad kost. Och det är ju såklart inte så att man ska tro att... Om man, hade en, om man har sett att man har gått igenom en graviditet och mådde väldigt illa och hade väldigt otur liksom, de första månaderna. Så kanske man inte ska tänka så här och äter jag växtbaserat så kommer jag 100 procent aldrig illa, för att så, enk- så enkelt är det inte. Liksom. Det kostar inte allting. Det är mycket hormoner som spelar roll. Men, men det kan ha en viss betydelse. Men man har sett mycket fördelar egentligen med att gå igenom en graviditet. Och det utgår ju, man utgår ju då från att man äter en, en välbalanserad växtbaserad vegansk kost och att den är man har en adekvat supplementering också, en kosttillskott också. Ja, vad behöver man äta för tillskott då, om man äter en vanlig vegansk kost mm. om, man är, om man är gravid? Och kanske även när man ammar. Precis. Så det första är väl att fullsyra som alla. Gravida ska äta. Mm. Och där är det ju egentligen att man ska faktiskt börja äta det innan, när man planerar att bli gravid. Ja, det har jag hört också. <laughs> ja, men jag tror att vi lärde oss på utbildningen så att man ska helst kanske minst tre månader innan. Kan man alltid äta folsyra som tillskott som kvinna? Alltså som fertil kvinna om man tänker att man vill ha barn någon gång? Så här. Egentligen så är det... Kan det vara skadligt? Ja, egentligen är inte det så bra. Dels så kan man säga så här, 
rent teoretiskt och sammansätt att äter man väldigt mycket frukt och grönt som veganer tenderar att äta så rent teoretiskt är det inte säkert att vi, vi veganer eller framförallt inte vi som äter växtbaserat och äter väldigt mycket ren och hel mat liksom, ens behöver fullstyra rent teoretiskt för att vi får i oss otroligt mycket via de gröna livsmedlen. Mm. Men, Vad finns det mest fullstyra i? Um, bean greens and oranges typ. jag brukar säga alla Bönor, typer av ballväxter och sådär och gröna, precis, gröna bladgrönsaker och citrusfrukter ja, också. men det mm. finns fullsidigt väldigt mycket eh, av de växtbaserade livsmedlen så vi får oftast ge oss väldigt mycket jag tror till och med vi har hört så här, vi som säger att det är inte, vi skulle inte behöva berika eller egentligen ska inte kvinnor behöva äta fullstidigt när de är gravida, utan det är, att de äter, det är bara att vi äter alldeles för lite frukt och grönt i princip. Ah. Men, men oavsett, jag skulle, träffar jag, även om jag träffar veganer och de äter jättehållsamt så säger jag ändå alltid att varför liksom chansar, det är klart att du ska ta fullstidigt om du planerar att bli gravid och under de första månaderna i alla fall. För egentligen har fullstidigt bara effekt de första typ, jag tror att det är tre, fyra månader. Ah, Sen okay. efter det är det inte lika viktigt egentligen, för då har du redan passerat det där stadiet där du liksom, där det kan hjälpa då att minska risken för ryggmärks fostret ryggmärksbrock till exempel. Okay. Men, men i alla fall det, det är väl det man ska tänka på. Det du frågade om om man som kvinna då egentligen jämt ska hålla på att tugga i sig folsyra ifall man skulle bli gravid. Ja. Det är inte så bra egentligen för det finns vissa studier som faktiskt visar att folsyra det, det är inte så jag ska, jag ska inte skrämma någon eller så här men det finns vissa studier som visar att, att det kan liksom påskynda cancerutveckling. Att man, man kan ju ha tumörer i kroppen som man inte vet om och vi kanske inte får reda på dem förrän den dagen vi dör förmodligen. Eller, Nej, okay. Och vissa får reda på det när man är äldre. Liksom. Men att man gjorde väl i något land, jag vet inte, jag tror inte det var Sverige, men var det inte England man liksom generellt berikade, jag tror det var mjöl eller vad det var med folsida och då sa man att Nej, men det var inte så bra för hela befolkningen för det är faktiskt inte så att alla i befolkningen behöver det. Så mm. det är liksom lite onödigt. Mm. Sen är det säkert den risken väldigt liten men, men man, man kan säga så här: Nej, man ska inte hålla på att ta kostnedskott och hålla på att äta folsida i onödan. Men absolut, håller du på att försöka bli gravid och det kan ju ta flera år innan man blir gravid då är det klart, då är det väl ändå bra att äta det. Eh, det finns faktiskt en fördel med att ta folat. Så folsyra är den syntetiska formen av folat. Och alla studier som visar att ryggmärksbrock eh, den här risken för det då minskas är ju oftast gjorda på folsyra. Så folsyra är absolut bättre än att inte ta folsyra alls. Mm. Men de kosttillskott som är faktiskt gjorda på folat de är oftast lite dyrare. Men det är egentligen en bättre form och där har man inte sett samma negativa effekt. Så att då... Vad är folat då? Det är en annan form av folsyra? Eller? Ja, det är folsyra, den syntetiska formen lite enkelt ja, förklara. Okay. Så det är, de har samma funktion i kroppen. Men man kan liksom inte... De, som, de tabletter som är gjorda på folat, de är väl lite mer, tror jag att det är pulveriserat. Det är mer naturligt. Ja, precis, precis. Okay. Men det är men inte jag... animaliskt antar jag. Nej, det är det inte, absolut inte. Men det kan vara, det kan vara svårt att leta man efter till exempel vita vitamin- och mineralstillskott så kanske många har folser. Det är inte att jag, jag ser absolut inte att man ska vara rädd att under nio månader eller kanske under ett år eller hur länge man nu äter sina så här prenatals liksom, att man mm. behöver inte vara rädd för den folsen. Det är så kort tid under ett år du äter den folsen. Men absolut, hittar du en, en sort som faktiskt har folat så är det ett bättre alternativ det skulle jag säga. Och ska du framförallt knapra den under flera år, då är det bättre att välja ett, då hit, försök att leta efter något och hitta folat faktiskt istället för folsen. Och hur är det med andra vitaminer då? För jag, jag har under båda mina graviditeter har återigen någon sån här multivitamin för mm, mm, gravida veganer. Mm, ja. ehm, hur är det med det? Ja, det Behövs tycker jag. Det? Ja, men jag tycker att det är bra faktiskt. Och nu är jag ju lite färgad av att jag gick igenom min första graviditet och även den här graviditeten i USA. Och där är alla så här läkare 
Vad menar du med aubergineläkare? Oh, oh, nej, inte aubergine. <laughs> oh, aubergine. Ja. Alltså, obstru- det är alltså, vad heter... Um, um, vad heter det på svenska? Alltså, när man går till uh, barnmorskorna typ, fast de är läkare. Jaha. Vad heter sådana läkare som föder barn här? Alltså, som... Läkare som föder barn. Nej, men alltså, de levererar barn. Det är barnmorskor. Ja, barn, man har inte barnmorskor i USA. Nej, man, alltså det är typ så sjuksköterskor som... Ja, precis. Man går till barn, barnmors, barnmorskan. Tänk att du går, till, du går till en ortoped eller du går till en hematolog eller ja. du går till en reumatolog och så finns det ett namn för de som har hand om de som ska föda barn. Ja. Då heter de... Eh, ja, gyn kan man väl säga då, fast det är ja. obstetricians and gyn. Men vi har ju, våra barnmorskor, det är de som levererar barn men det är de som vi går vi, ja, man går så ju på en ja, hela tiden. Precis, liksom. ja. Ja. Och jag går, vi har inte midwives, man kan, man kan hitta midwives i USA, men man kan säga så här motsvarigheten då till, till barnmorskor, de jag går till är läkare då, och de, där är det väldigt sådär att alla gravida i USA rekommenderas absolut att äta en sån gravid multivitamintablett. Här är det inte lika strikt, eller här är det inte lika så liksom generellt att alla de propsar på det på alla. Men USA skulle du säga att, nej men jag tar inget tillskott, då skulle de verkligen säga, nej men det måste du göra liksom. Oavsett om man är vegan eller inte. Ja, oavsett, exakt. Alla ja. gravida i princip tar en prenatal, kallas det på, just, mm. på amerikanska då. Eh, men, men i alla fall, det var ju bra att du gjorde det, för jag, jag tänker så här att det är, en, det är en bra backup och man kan ha illamående i början, man kanske inte äter riktigt som man brukar, man kanske har cravings i saker, man kanske inte alltid äter lika hälsosamt som man hoppas, eller så är det tvärtom att man må toppen och äter superhälsosamt för man är jättemotiverad för man har bebis magen. Så att, uh-huh. Men det kan se väldigt olika ut, men jag ser ändå som att det finns ingen nackdel med att ta en multivitamin och är man vegan så tycker jag absolut att man ska ta en sån där det står vegan så den är gjord för gravida för den täcker förmodligen de eh, näringsämnena som är extra viktiga under graviditeten och tittar man då på vad det är så förutom folat då, eller Fosyra, så är det såklart B12. Mm. Man kanske bara kika lite på hur mycket, vad äter man en som är eh, jord för veganer så är antagligen B12-mängden ganska hög i den tabletten och det är oftast väldigt, väldigt bra. Äter man en generell multivitamin kanske man bara ska kolla så att den t- ger tillräckligt så att den täcker en vegansk, ett veganskt behov såklart. För att mm. är man vegan så har man ett större behov av B12 än om man inte är vegan. Får jag bara snika in med en fråga ja. där med angående B12? För det är så otroligt mycket B12 mm. I, mm. i multivitaminer. Du får dricka vatten. Okej, okay, okay. 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 jag är gravid. Um, jo, nej, men alltså, var, varför... Jag förstår att det är jättemycket B12. Eh, och det är jättebra för att det är mest B12 i köttprodukter. Och mm. även typ jord och sånt där är ju naturligt. Och det ja. vill vi inte äta. Men, men varför är det så mycket? Det står, det står liksom att det är så 600 till 1000, ja, ja. 1000 procent av det dagliga intaget. Varför är det så högt? Ja, men det är en det är jättebra fråga. Men det är faktiskt superbra att det är det. För att... Um, av den mängden du får i dig, de här 5000 procenten av ditt dagliga behov, liksom, så tar du antagligen upp en otroligt minimal del. Alltså. För det är så här att kroppen har ett system där man tar upp B12 och det blir mättat väldigt snabbt. Så tar man, man, äter man liksom en, två, tre mikrogram, då kanske, jag tror att det är upp till två mikrogram och sånt där, så tar du upp ja, 30 procent eller 50 procent av vad du får i dig. Men sen är det sjunker det bara, det kanske till och med är ännu lägre. Så att äter du till exempel. Tar du 500 mikrogram B12, då tar du förmodligen bara upp. Du tar upp mindre än 10. Aha, Äter du 1000 okay. så kanske du tar upp 12. Äter du 2000 så tar du upp 13 kanske. Så alltså, man kan inte få i sig för mycket B12 i princip inte, kostnedskott? Nej. nej, det finns faktiskt ingen upper limit ens för B12 satt. För att man har inte sett toxiska effekter av ett stort intag. Det som händer är väl egentligen att du betalar väldigt mycket för ett kostnedskott. Och du kommer kissa. Alltså du urinerar ut 
överskottet för det är ett vattenlöst vitamin så det som inte kroppen tar upp det kissar du ut. Mm. Sen ska man ju såklart inte leka med det och liksom dra i sig hur mycket som helst bara för det men, men de, 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 de nivåerna man överhuvudtaget har sett någonting negativt de är så skyhöga liksom. Så att mm. det, det, är faktiskt, det är faktiskt bara jättebra att det är väldigt höga doser i dem för att du behöver ha en så jättehög dos för att få i dig det lilla lilla du behöver. Men jag, när, jag var, när jag var gravid tror jag, då, då tog hon lite prover bara för att se mm. hur jag mm. låg med järn och hon tog även B12. Och jag, jag tror faktiskt att jag vid ett tillfälle var, låg så himla högt på B12 mm. att hon tyckte att jag skulle chilla lite. Ja, okay, okay. Eller nej, det kanske var när jag ammade förresten att hon tog lite ämnen. För jag, alltså, jag var ju uppe på över tusen typ. Mm. Jag vet inte hur, vad som är. Man skulle, hon tyckte att 900 var ja, okay. en överkant. Ja, okay. Jag vet inte vad det är för. Men, men då, då åt jag, jag tror att då, jo, jag ammade och jag åt fortfarande två tabletter om dagen. Ja. För det var så här, tabletter för gravida och ammande. Ja, ja. Och jag behövde... Alltså jag äter också en hel del berikade produkter ja, och sånt ja, där. Ja, så jag tror att det... Jag vet inte. Men, men det är bra att veta att, det inte, att man inte kan... Alltså man behöver inte vara orolig för att det är väldigt mycket B12. Nej, står, precis exakt. Står att det är väldigt mycket i produkterna så är det helt okej. Okay. Och det är faktiskt en jättestor skillnad mellan USA och Sverige. För där till vuxna till exempel så säger man så här att antingen så, om du ska ta en daglig tablett veganer mm. så säger man då ska den tabletten innehålla mellan 25-250 mikrogram per dag och en vuxen har ett behov på 2 mikrogram du har alltså ett behov på 2 mikrogram som vuxen per dag, det teoretiska behovet är 2 mikrogram och det är 32,4 när du är gravid och 2,6 när du ammar men för att verkligen upprätthålla en bra B12-nivå i kroppen och liksom eh, både få dem eh, alltså få upprätthålla alla normala funktioner där B12 behövs men även också för att man har sett en viss eh, förebyggande effekt av vissa sjukdomar när man har ett gott betaltillskott, liksom, eller förlåt, ett bra betalstatus i kroppen. För att få liksom, alla fördelar av betal helt enkelt så behövs det oftast mellan 25 till 100, då säger man mellan 25 till 250 mikrogram per dag. Och det är lite så här att om du tar 25 varje dag eller om du tar 250, det är inte så stor betydelse för du kommer antagligen inte ta upp så mycket mer av 250 än 25. Men det är lite så här att ta en tablett på 25 eller om du tar på 100 eller 150 eller 200 eller 250. Du tar en, din kropp kommer förmodligen ta upp ungefär lika mycket. Det är inte så stor skillnad på dem för att upptaget är så otroligt högt på en väldigt liten tablett. Men sen liksom bara det procentuellt så tar du upp väldigt, väldigt lite och så kan det vara det vissa som säger att men jag vill inte ta en tablett varje dag, jag tycker det är jobbigt jag har svårt att komma ihåg och sådär och då, där, där är rekommendationerna eller, och, och det här är inte någonting bara jag säger utan det är väldigt många man säger då nutritionister, dietister och man säger de flesta då experter inom vegansk nutrition de är överens lite om det här då att då kanske man kan säga så här, ska du ta en tablett två gånger i veckan eller två till tre gånger i veckan, då behöver du nästan ha tusen mikrogram per gång och vissa då som väljer att jag vill bara ta en tablett i veckan då säger man Ta en tablett på 2500 mikrogram. Och det låter ju helt sjukt. 2500 mikrogram när du ja. behöver två. Men det är ungefär så stor mängd behöver för att verkligen ta upp det lilla lilla du behöver per dag. Då. Så att, sen tycker jag själv att varför ska man ta en megados en gång i veckan när du kan ta en tablett per dag? Det känns ju mycket sundare liksom. Mm. Men hur är det med berikade produkter då? Kan man få i sig tillräckligt? Alltså... Om man kommer upp i 100% i berikade produkter. För, eh, det står ju, på en deciliter havremjölk så är det 15% av rekommenderat dagligt intag. Mm. Så dricker man 5-6 glas havremjölk eller någon annan växtdryck. Eller det finns ju även i ost och eh, vad heter det, soja, yoghurt och sådana saker. Mm. För då, då snackar vi fortfarande att det är, då är det för lite antar jag. Ja, eh... För då är vi inte uppe på de här liksom tre... Nej, 2, men 2000. I, i, så här, 
egentligen är ju det rekommenderade dagliga intaget är lite beräknat på att det är vad du ska behöva för att få i dig det. Det är ju uträknat så att liksom äter du den mängden av produkter då som innehåller de här mängderna så ska det räcka egentligen. Ah, okay. Men absorptionsgraden är väldigt olika olika livsmedel. Till exempel äter du en brikad mjölk mm. då eh, kan absorptionsgraden av betalet kanske vara 60%. Du tar upp ungefär 60% av betalet i den produkten. På grund av de andra ämnena? Ja, precis. Okay. Hur det är balanserat. Liksom. Och, men samma sätt att vissa produkter som här näringsgäst och and- det, finns, det finns ju sagt vissa flingor. Det finns ju mm. lite, egentligen lite olika Ja, då ser man i alla fall vissa produkter kanske bara tar upp 20% av betalet, vissa tar upp 30%, vissa tar upp 50%, vissa tar upp 60% och sådär. Och när man teoretiskt då har räknat ut de här rekommenderat dagligt intag, då har man räknat på att man tar upp ungefär 50% av det man äter och så har man liksom räknat ut ungefär hur mycket man ska ha. Och jag är lite sådär att jag tycker att det låter lite lågt i Sverige ibland när man säger att det räcker att du verkligen bara får i dig den mängden. Eftersom här, det här är en av de diskussionerna som faktiskt skiljer ganska mycket från USA, för där säger man nej men du behöver ha, för det första säger man att Ingen vegan egentligen ska förlita sig på bara brikade produkter. Alla veganska nutritionsexperter säger i princip att du kan göra det. Det är liksom teoretiskt möjligt och det kan säkert gå bra. Liksom, du kan göra det. Eh, framförallt om du äter brikade produkter under flera tillfällen under dag. För den här mättnadsmekanismen jag pratade om med upptaget. Den mättas liksom ganska så snabbt i en måltid. Då. Men äter du liksom lite brikade produkter på frukosten och sen äter du lite brikade produkter på lunch och sen lite på middagen då har du liksom chansen att på tre gånger på dagen att faktiskt fylla det här behovet och då kan du faktiskt få upp kanske så här så att du tar upp 0,8 mikrogram första sen tar du upp 0,8 igen och så 0,9 nästa ja men då har du kanske täckt ditt behov på två mikrogram. Ja. Men äter du bara brikade produkter och väldigt, all b en och samma måltid då kanske det mättas ganska snabbt innan du faktiskt kommit upp i de här okay. där du behöver. Mm. För det, det är lite trixigt och, an, och då, då har man liksom de flesta då, eh, veganska nutritionsexperter liksom på något sätt har kommit överens om eller genom också att titta på studier vad som olika folkgrupper som äter veganskt och olika eh, helt enkelt kollat i olika studier liksom vad, hur, vad får man bäst nivåer i blodet och hur håller man, hur håller man sin B-status uppe bäst och då ser man att kosttillskott är ändå så mycket säkrare och det, det kostar inte så mycket och man behöver inte vara så orolig för att det ska bli, eh, man behöver inte vara orolig för att nej, men tänk om jag inte äter tillräckligt med brikat och tänk om o- olika produkter och olika mycket och vissa dagar kanske man äter mer och något och sen kanske det är någon produkt som utgår och så har man inte kollat på vad den innehåller det. Alltså, mm. Man säger egentligen lite så här slarvigt att alla veganer ska ta tillskott. Visst det finns brikade produkter och rent teoretiskt kan du säkert klara det på det om du sitter lite hemma och räknar och, och tänker på att sprida ut intaget under dagen och sådär. Men ungefär som att det är för krångligt för folk säger bara att alla veganer ska ta vetal i tillskott både barn och vuxna säger man. Mm förenklat. Och det är ganska skönt som det tistar lite så här känna att, men det är ett schysst, då känns det så här lite tryggt också att de jag träffar och ger råd till att, nej men jag säger jag tror att de ska ta tillskott, då vet jag att det, då vet jag att det kommer att bli bra. Och jag behöver heller inte vara orolig att de kommer att ta för mycket för att, lite som vi pratar om, att den där, mm. den där spannet på hur mycket du kan ta i utan att det blir skadligt är så otroligt stort. Så det känns liksom som att mm. varför chansa när du heller, jag, i vanliga fall när jag pratar kost säger jag alltid nej men du ska få dina näringsämnen för maten och inte hålla på att trassla med tillskott. Mm. Men när det gäller betor så är det nästan tvärtom och tänker så här varför inte bara ta lite extra? Det är inga skadliga effekter med att ta extra. Det är bara att du kan vara lugn 
och i ro och veta liksom att jag får i mig tillräckligt att ta mitt, min tablett varje dag och sen får jag lite extra från mina tillskott och det är bara bra också. Men, mm. men när, ja. vi ändå pratar, när vi ändå pratar vitaminer, mm, nu mm. Vi, pratar, vi försöker fokusera på, på gravida. Ja, men, men, vi bara <laughs> Nej, men det är bra. B12 här. Men för B12 är ju det generellt. Ja, alltså man, ja. för, eh, om vi, vi kan ta stegvis också om vi behöver eh, fokusera på olika åldrar, men eh, B12 är det viktigaste som vegan. Mm, mm. Och, eh, men men behöver man ta en multivitamin då? Vad finns det för flera som vi måste hålla koll på? Ja, ska vi hålla oss till graviditet nu? För vi, okay, jo, vi, vi, ja, precis. Vi tar, vi, tar, vi tar olika stadier och just de vitaminer som är viktiga. Så vi fortsätter på gravid. Mm, mm. B12, vad är det mer än B12 och fotsyra? Precis, B12 och fotsyra. Jag tycker absolut vitamin D. Framförallt när du bor i Sverige. Mm. Och, och det är egentligen någonting jag kanske tycker då att de flesta, faktiskt till och med alla svenska nästan, skulle behöva i alla fall under vinterhalvåret. Oavsett om du är vegan eller inte. Men är du inte ens mycket ute i sommaren eller mycket solkamp så kanske du ska köra det året runt. Men det är definitivt någonting jag tycker du ska ta när du är gravid. För det är samma där. Varför ska du chansa när du är gravid? Liksom. Mm. Så det, vitamin D är väldigt bra. Sen är det ju järn och zink som är viktigt när man är gravid. Och du har ju ett så otroligt... I en vanlig vegansk kost så kan du definitivt äta tillräckligt med baljväxter och fullkornsprodukter och och nötter och fröer och få tillräckligt med järn. Men hos en gravid, precis som om du vore vegan eller inte vegan, så är ju järn en fråga för gravida att väldigt många gravida utvecklar en järnbrist eller liksom ligger lågt i järn. Återigen, det är inte så jättebra för varken mamman eller fostret. Så att där tycker jag också att tar du då en multivitamin när du är gravid så ska du definitivt titta att det är järn i den. Mm. För då kanske du slipper ta extra järn. Det är ju väldigt många barnmorskor som rekommenderar extra järn i slutet av graviditeten framför allt. Och då är det lite samma varför du inte bara har den i multivitaminen och så kanske du till och med slipper ta det extra på slutet. Ja. Så det, det tycker jag absolut att man ska tänka på järn också då. Och jag tycker zink också. Varför zink? Vad finns zink i? Zink finns egentligen. Det järn finns kan man lite gott, lite snabbt förklara det. Alltså det finns i baljväxterna, det finns i fullkornsprodukterna. Men det finns också ganska mycket nötter och frön. Så att, men jag tycker liksom, har du en, ska du ändå ta en multivitamin, då ska du ändå kolla att den är i zink. För zink är ändå ett av de näringsämnen som veganer kan ligga lågt i. För att det finns, i en köttatress värld om man säger så, där finns det väldigt mycket zink i kött. Och vi har lite mer zink i, lite mer utspritt i våra produkter. Och upptaget av zink är lite, lite lägre kanske i en vegansk kost. För att det, fin, det finns en sån här... Det, äh, heter det? Äh, fitater, alltså det är i skaldelarna till nötter och fröer och äter mycket fullkostprodukter och så så kan det hämmas lite men generellt ska man säga du ska absolut fortsätta äta fullkostprodukter och all, alla, alla de här fördelarna med att äta äh, fullkostprodukter och baljväxter och nötter och fröer överväger ju helt klart att, att det kan hämma zinkabsorptionen lite och, och äter du en bra balanserad kost då kommer du ändå få det tillräckligt med zink men jag tycker ska du ta en multivitamin, då ska du titta att den har järn och zink också i sig. Och det har den säkert om den är gjord för, gra- för veganer. Men det med järn tar sig upp mycket mm. bättre om man har C-vitamin. Mm. Mm. Är det samma med zink då? Att man gärna ska, alltså, hör, de, hör, hör de alltid ihop nästan järn och zink på det sättet? Nej, inte, de, de, nej de, hör inte, de sitter inte ihop, men de oftast, man hittar dem oftast i ungefär samma livsmedel. Mm. Men är, zink, är upptaget av zink också bättre om man äter C-vitamin? Det är faktiskt en jättebra fråga. Jag... Jag, jag har faktiskt inte tagit reda på det. Ska jag, säga. jag tror inte att zinket påverkas lika mycket för då borde man höra om det mycket mer. Jag skulle kunna ha fel att det påverkas lika mycket men jag tror inte det gör det. För man, alla böcker och allt som jag jobbar med liksom, mm. hör man hela tiden att C-vitamin 
absolut, det kan öka upptaget av järn upp till liksom fem, du kan ta upp 56 gånger så mycket järn om du har en ordentlig portion med C-vitamin i samma måltid. Det har jag aldrig hört med zink så jag tror inte att det har lika stor betydelse. Däremot kan man säga att de andra metoderna som kan göra att biotillgängligheten, alltså att absorptionen av de här näringsämnena ökar, till exempel att man eh, groddar sina bönor eller groddar sina nötter och frör eller att man, eh, vad heter det, soaking? Ja, blötlägger, blötlägger dem. dem till exempel. Det gör ja, det är det mycket bättre. Ja, så blötläggning är bra och även kokning är bättre och tillagring av det. Eh, sprouting, vad är det? Ja, det är groddar, ja, groddar. ja. precis. Mm. Så de, de, där, där vet jag att där ökar upptaget av både zink och järn lika mycket. Så att... Och när vi pratar upptag av järn, mm. C-vitamin ökar upptag av järn. Absolut. Kalcium, eller komjölk, ja. var i alla fall, mm. minskar ju mm. Mm. upptaget av järn. Är det samma med vegetabilisk kalcium? Ja, det är det. Så har du det är det, precis. Så det är det, så att... För det, oj, det, för det trodde inte jag nämligen. För jag har ju gett mina barn ganska fritt med havremjölk och mm. sånt till maten. Mm. Och det innehåller ju kalcium. Mm. Men då ska man alltså undvika även vegetabilisk kalcium för upp, upptaget av järn. Ja, det, det, precis. Det stämmer. Och det du kan tänka lite när det gäller barn, det är mm. lite så här att tänk att de, får, de måltider under dagen där, de har som störst, där, där barnet har, har tillgång till så mycket järn som möjligt. Förmodligen är det din lunch och din middag där du har sojakorven eller du har mm. bönorna eller linsorna eller kikärtorna eller hummusen eller tofun eller tempo, vad det nu kan vara. Det är mycket typ jordnössmör på macken till frukost ah, okay. också. Ah, okay. det är också bra. Så ah. egentligen alla måltiderna. Ah. Mm. Okay. Men, men oavsett. Ah. Ah. Jag brukar lite så här slarvigt säga att ah, men tänk att om, om, för om, du, om du till exempel äter en yoghurt på frukosten och du äter en sojajoghurt eller mm. sådär, och den är kalsiumberikad då kanske lika barnen kan dricka kalsiumberikad havremjölk också eller sojamjölk eller vad de vill ha. Så kör du lite så här, men du kör en, alltså, nästan som att frukosten kanske är lite mer fokus på kalsium. Mm. Det är lite mer klassiskt i alla fall i svenska man säger att man äter lite mer mjölkprodukter på frukosten. Och så kan du tänka att lunch och middag, drick vatten till lunch och middag då, för då har du verkligen inte, då har du tagit bort den hämmande eh, faktorn av att, så att de inte sitter och dricker havremjölk till varje måltid. Jag brukar till och med säga att låt dem dricka då havre eller sojamjölk eller vad de nu vill ha för växtbaserad mjölk mm. med kalcium. För det är ändå bra. Vi behöver ju kalcium så det är jättebra att du väljer en kalciumberikad eh, växtbaserad dryck. Mm. Men drick den då till frukost och kanske till fika. Eller liksom det här förmiddagsmellanmålet, eftermiddagsmellanmålet. Men skippa den till lunch och middag och fokusera på hjärnan på de måltiderna. Det är ju så som på förskolan så får ju barnen alltid mjölk till måltiden, mm-hmm. alltså till lunchen. Mm-hmm. Och mina barn dricker ju havremjölk då, mm-hmm. de får ju havremjölk. Och jag vet ju framförallt min lilla, han, äter, han, dricker, han kan dricka två, tre glas och han vill inte ha så mycket mat. Mm-hmm. Det vore ju bra att begränsa det, men ja. jag skulle ju kunna säga det. Men om han ser att de andra kompisarna sitter och dricker ja, komjölk, precis. då blir det också svårt att säga... Så jag vet inte, Skulle, ja. tror, är det okej okay om jag fokuserar på middagarna ja. och hjärnupptaget? Ja, nej men absolut. Och det, det tycker jag är jätteviktigt. Det måste man ju också. Man måste ju ha ett helhetsperspektiv när det gäller barn. Absolut. Skulle han sitta, alla andra sitta och dricka komjölk och han inte och dricka havmjölk, det blir jättekonstigt. Alltså, ja, precis. Det, det är ju viktigt att han känner sig inkluderad. Alltså man får ju se allting, då får inte kanske näringen komma först i det läget. Utan fokusera då, då hellre på hjärnet på middagen istället då. Och är det så att du inte har så mycket annat kalcium på frukosten utan du faktiskt har jordnötsmör du kan, jag vet inte, ni kanske gör en jättegod gröt eller någonting där du har fullkornsprodukter mm. och du kanske har C-vitamin i bär och frukt på morgonen och sådär. Om, om er frukost i den här familjen är väldigt järnlig, då tycker jag det, då är det faktiskt lite onödigt att faktiskt dricka havremjölk till den måltiden Precis. om man då ska göra det på förskolan. Mm. Så att, lite så kan man tänka. Man kanske kan välja ut några måltider där man fokuserar lite mer på hjärnan eller ge hjärnet en chans att verkligen få 
absorberas maximalt. För jag brukar göra typ smoothies och sånt där. Mm. Men då mm. har jag ofta i en havremjölk eller mm. en yoghurt. Mm. Mm. Men lite kanske inte gör någonting. Nej, och det är ju så här, man kan ju inte liksom... För det är ändå måste... järn i det också, liksom. Ja, och, man måste... ja och, precis, och man måste ju få det funka också. Man kan inte sitta och räkna på allt och, och liksom vara för krånglig. Men du kan ju tänka så här att har du då kompenserat med att ha väldigt mycket C-vitamin i din smoothie till exempel, som du förmodligen har du har säkert frukt och bär i Ja, man kan ju alltså ha havton och massa så här ja, C-vitamin. Då kanske C-vitamin är inte är så högt i den ändå så att liksom det här lilla kalsiumet du har i den mm. så stor betydelse. Så kan man väl se det lite. Ja. Man får ju vara lite så här ja, lite sunt förnuft också. Det får inte krångla till Nej. det för mycket. Men, men om jag lite generaliserat så att fokusera liksom på några måltider kanske. Så svaret på min fråga var alltså ja, kalsiumet, växtkalsium mm. eh, hämmar, mm. hämmar. Mm. Jag gjorde så här citat med, mm. med fingrarna, det mm. hörs inte igenom. Men eh, det är alltså likadant som med komjölk. Ja, precis, ja. precis. Det är bra att veta, för jag tror att det är väldigt många som tror att eh, det inte har samma effekt. Nej, precis. Så det är bra att veta. Och sen kan jag säga att om det har, jag, jag, jag tror verkligen att det har exakt, exakt samma effekt, men om det skulle ha någon liten skillnad, det vet jag inte. Men, eh, det kanske är lite mindre kalcium ibland i växtbaserade produkter. Oftast tror jag att de har 120 milligram per deciliter. Jag tror att de är faktiskt exakt samma. De har bara liksom copy-pastat vad mjölkpaketen har för att visa liksom att det gör ingen skillnad mm. för att man ska känna att lika men, men en annan anledning, lite som du sa faktiskt att din son där han drack tre glas mjölk istället och kanske inte var så pigg på att äta maten det är ju faktiskt en av anledningarna också till varför Livsmedelsverket då har sagt att ja, men till exempel så ska man ju inte ge komjölk till barn under ett år och det gäller ju också växtbaserade drycker du ska ju inte ge sojamjölk och sitta och låta dem dricka glas efter glas när de är tio månader för att det ena anledningen till varför man har satt att vänta med dem, de mjölk helt enkelt till mm. efter ett år. Dels är det ju för att det hemma hjärnupptaget och hjärnet är otroligt viktigt i första året i livet. Mm. Men andra faktorn är att barn tycker väldigt mycket om mjölk och det är väldigt lätt att små barn bara sitter och kolkar mjölk. Ja, men det är inte så konstigt inte, heller efter ja, amningen. Ja, det är inte så konstigt. Nej. Nej. Så att, men där är det samma. Så att, för jag träffar ibland småbarnsfamiljer och säger så här, nej men vi dricker ingen komjölk men de dricker så här flera det ser lite sojamjölk varje dag så är de inte mer på alltså du kanske 7-8-9 månader och där är ju sam, det är samma liksom regel att du ska vänta med alla växtbaserade mjölk liksom komjölk efter ett år Aha. sen kan du absolut ha det i matlagning och så mm. återigen ha lite sunt förnuft men liksom så att du titt, låt dem inte titta och välja i sig det för att man blir så mätt de, de ja, små månader ja de dricker sig mätta på det och då missar de ju näringen från maten mm. plus att det då har kalcium och hemma hjärnet och det är lite så här man vill verkligen fokusera på hjärnet det första året framförallt om vi, om vi snart ska komma då till småbarnen, är det något mer som gravid som känns viktigt förutom, nu har vi snackat fullsyra, B12, järn, zink? Mm, precis. Och återigen då, ska du ta en multivitamin, då tycker jag också att du ska titta till selen i den. Och det är faktiskt viktigare, jag fick faktiskt nästan äh, tänka efter det här för att i USA är inte selenbrist äh, särskilt vanligt. Nej. För det beror ju på jordmån. Precis. Så där behöver vi inte tänka på det så mycket till de äh, gravida då, eller veganerna helt, överhuvudtaget. Här i Sverige, jordmånen har, är väldigt selenfattig. Så återigen, och gravid, det är en tillstånd, du vill inte riskera någonting. Så att, jag skulle säga att titta också så att den har selen i sig. Det är positivt. Eh, sen skulle jag säga att eh, det skadar inte om den har kolin. Det är också ett näringsämne som är viktigt under graviditeten och det är viktigt för barns, eller för fostrets hjärna och utveckling. Eh, jag har faktiskt inte hunnit göra research egentligen vad de här prenatals i Sverige, vad de vad de flesta har. Nej. Men jag vet att det finns ganska många amerikanska märken i hälsokostbutiken här också. Och, eh, jag som dietist i, eller som sitter då som dietist i USA och rekommenderar gravida i USA, där säger jag ju alltid att du, måste, du ska absolut välja en med Colini. Eh, så det skulle jag säga till gravida föräldrar här också. Ja. Eh, just under graviditeten. 
så tycker jag man ska tänka på att det är kolinoxiden. Och det är speciellt för veganer då? Ja, som exakt. Framför, framför, ja, precis, exakt. För veganerna skulle jag säga att tänk på att det är kolin i dem också. Eh, under graviditeten. Och det, det sista egentligen. Nej, två till. Två till stycken. Jodd också. Jodd såklart. Ja, jodd mm. också. Eh, återigen, det är samma sak där. Vi har en jodfattig jord här i Sverige. Eh, och vi får ju det mesta jordet i en blandkost kommer ju från fisk och skaldjur eh, viss, viss, viss mängd kan du få från mejeri men, men framförallt från havsprodukter och då kan man ju tänka att eh, alger och eh, sådana saker som alltså vegetabiska saker som lever i havet är ju väldigt jordrika mm. så det är ju egentligen en väldigt fin källa för oss som är veganer och inte vill äta fisk och skaldjur men eh, men det ska vi inte äta så mycket som vi gravida. Nej, precis. Det är ju lite det. För att precis som att vi ska undvika vissa fiskar när vi är gravida så ska vi inte välja oss att äta för mycket alger. För att de kan ha vissa så här um, tungmetaller eller arsenik och så. Det kan vara lite höghaltig de är. Plus att det är väldigt få uh, fabrikanter, eller heter det fabrikanter som liksom specificerar på förpackningen hur mycket jod de innehåller. Så går vi och äter massa uh, sjögräs och alger. Och vi, inte har någon an, då får, vi vet ju ingenting hur mycket jord vi får i oss. Och vissa Nej. kan, nästan som betor, vissa kan innehålla flera hundra gånger mer än vad det behöver. Och jord däremot är väldigt annorlunda mot betor. Att det är en ganska snäv sådär, att du vill inte ha för mycket och du vill inte ha för lite. Mm. Det är mycket liksom svårare att hitta rätt där. Uh, och återigen, under en graviditet så vill du absolut inte riskera att få jordbrist. Men du vill heller inte vräka i det jord liksom. Men jordbrist är väl egentligen ganska ovanligt va? Ja, det är ganska ovanligt för att vi har joderat eh, salt här i Sverige. Så att mm. I vanliga fall kanske man då tänker att om du äter bara joderat salt så brukar du kunna pilla i det så att det räcker. Liksom. Men, men eh, just hos veganer då så ser man att ja, du, det finns ändå en, du, veganer ligger lägre i jod. Eh, så där skadar det inte i, i vanliga fall att kanske äta liksom både joderat salt men också lite sjögräs då och då eller lite alger då och då men just under graviditet så ska man ju vara lite extra försiktig där tycker jag att jod ska ingå som ett kosttillskott för då vet du återigen att du får den mängd du behöver fostret får den mängd du behöver och du behöver inte utsätta dig för antingen jättehöga mängder jod eller för några tungmetaller eller någonting som skulle kunna finnas i sjögräs utan visst det är inte så att du måste få inte äta någonting sjögräs när du är gravid men, men du ska kanske inte ha det som den primära källan till jod under graviditeten så att så tänk på, 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 på joddet också när du är gravid. Och sen den sista är ju egentligen omega-3. För det. det är några olika saker. Det kan låta komplicerat. Jag vet ibland, jag, jag har spelat in en här podcast innan. Och som just, om man sitter som och pratar om nutrition. Och det är ändå de här frågorna ni har. Så det är jätteviktigt att ta upp det här. Och det är inte så att jag, jag är ju... Jag, är ju väl, eller jag, menar, jag tycker ju att en växtbaserad kost är det hälsosvammaste du kan äta. Och det är fantastiskt bra på alla sätt. Men... Mm. Men det är också bra att känna till de här liksom små riskfaktorerna. Jag vill inte titta, det ska inte låta som att allt är jättejobbigt för du måste tänka på så många näringsämnen. Men precis som allt i livet, när du är ny på någonting så är det ju kanske lite krångligt eller man måste liksom läsa på lite. Men när du väl har kommit in och vet att ah, det här behöver jag tänka på så är det ju precis lika naturligt som allt annat. Liksom. Ja, och det, för det, det, det var en, nästan en av mina slutfrågor som jag hade men jag kan bara ta, ta upp det nu. att det är Hur mycket behöver man läsa på? För det låter kanske så komplext och ja. folk kan tycka att det låter som så mycket, men men eh, i framtiden tror jag att vi kommer vara så stor andel mm. veganer i världen att det kommer inte vara några konstigheter. Men eh, idag så kanske man behöver läsa på lite eller lyssna på den här podden och bara få, få liksom, ett hugg om vilka näringsämnen som är viktiga. Ja. Helt enkelt. Och, och jag tycker att du gjorde rätt där sen när du under din graviditet att du tog en multivitamin. Så att egentligen, 
hade jag inte börjat titta och prata om varenda näringsämne utan Nej. det är egentligen kanske som de flesta i USA då framförallt jag träffar det är bara så att ta en prenatal som är gjord för veganer plus att du tar en omega 3 tablett vi ser om, då är det klart och så äter du den eller universitet, då är du liksom då, då, då helt plötsligt, det, det är gjort på en sekund att du yeah. bara tar de där två tabletterna varje dag och Precis. sen får man tänka på att om man är vegan att man är klart att man inte vill ha någon omega 3 från fiskol utan man väljer den som är algebaserad och den, det är ju algolja så det är helt, en helt annan sak än de där algerna vi pratar om som kan vara rika jodd mm. algoljan är ju som en den är ju en omega 3 fettsyra liksom så den har inget med jodden att göra, det är bara att den kommer från alger. Men den kommer från mikroalger, så det är en annan typ av alger. Ah, ja, det är ju bra, för det är många som är oroliga för jodet där också. Nej, det behöver man inte vara orolig för. För algeolja är ju generellt den bästa omega-3. Mm. Eller, för det innehåller både, har jag läst, EHA och DHA. EPA och DHA. EPA och DHA. Precis. Och det är den kompletta omega-3-bilden som man behöver. Ja, precis. Och DHA är den allra längsta omega-3-fettsyran som du behöver definitivt av då när du är gravid. Men också under småbarnsåren är det viktigt. Så då, då, då tycker jag att definitivt att man ska ta det under tiden man är gravid. För man har ett, också ett, ett ökat behov. Så, att, mm. så hittar du bara en bra um, prenatal, alltså en gravidtillskott som täcker de näringsämnena som en vegan riskerar att vara låg i. Plus att du tar en DH med en algeolja, då har du liksom... Mm. Då har du garderat dig. Och, för, för linfyrolja och rapsolja innehåller ju inte båda de fettsyrorna. De är innehåller ju... ingen av de fettsyrorna faktiskt. För att, det är en annan omega-3. Ja, det är den här moder-omega-3-syran. ALA, alfa-linoleansyra tror jag den heter på svenska. Eh, som då kroppen kan använda och bryta, eller liksom bygga på så att säga och bilda EPA och DHA av. Men den här konverteringsgraden är ungefär mellan 0-10% säger man. Så att du får äta en ganska stor mängd eh, alfa-linoleansyra för att tillverka den mängden DHA och EPA du behöver. Och i vanliga fall så är det inte så att jag säger att alla måste äta algeolen när man är vegan. Utan du, liksom vegan, man, man har sett att den här konverteringsgraden kan också öka eventuellt hos veganer. Har man sett i vissa studier för att lite, kroppen är ganska finurlig. Behöver man någonting då liksom snabbar den på produktionen och liksom blir lite bättre på det. Det låter ju bra. Ja, det är faktiskt jättebra. Eh, så då har man sett att amen, det, är inte, det är inte nödvändigtvis att alla behöver... Eh, tillskott av DHA och EPA bara för att man är vegan. Men man behöver det när man är gravid och när man ammar. Och jag tycker absolut under de två första åren i livet så behöver man det. För att det är de tillfällena man, det är ett litet foster som växer i magen och det här lilla barnet ska utveckla hjärnan och den första åren, kognitiva utvecklingen och allting. Och då, då ska man ha det för att verkligen säkerställa det. Liksom. Mm. Um, och um, Ja, och vad det skulle komma till nu på sig. Men, eh, eh, jo, det var ju det jag skulle komma till. Förlåt, du pratade om linfroljan. Ja. Eh, ja, och de är jättebra har vi sidan om. Och det är inte, linfrolja är jätterikt med den här ALA-syran då, som är moderfettsyran. Så det är en omega-3-fettsyra, men det är inte den allra, allra längsta. Nej. Så att, och det finns ju linfrolja, vi pratade ju om rapsolja förut. Vi har ju vanliga linfrön, och vi har chiafrön, och vi har hampafrön, vi har valnötter. Vi har en viss mängd i sojaprodukter, vi har en viss mängd i... Bla, äh, gröna bladgrönsaker och sådär. Så den kan vi pilla i oss från lite olika saker. Mm. Och, och det funkar säkert väldigt bra. Och äter, ganska, äter man de livsmedelna i, eh, liksom i dagligdags så har de, man vet om att de här är jättebra för att få omega-3. Mm. Då är det jätte, då är det schysst att köra under livet. Liksom. Men gravid amning under de första två åren i livet framförallt då tycker jag att man ska ta en direkt en tablett med direkt eh, tillgång då till EPA och DHA. Mm. Så kan man säga. Det låter bra. Ja, så det är klart. <laughs> Om vi försöker att lite bara snabbt avverka de här olika. Det första typ 
när man, om man ammar eller äter ersättning mm. så första, mm. eh, då räcker det med amningen. Då behöver ju barnet inte... Jo, den får D-droppar får vi här i Sverige. Ja, och det absolut. Bröstmjölk och D-droppar de första sex månaderna, det räcker gott och väl. Mm. Och mamman ska ju då supplementera med B12 och det där vi Precis. Mm. Och sen eh, från sex månader när man börjar ge mm. mat mm. Eh, upp till kanske ett år då. Foku, vad, hur ser man till att barnet får i sig tillräckligt med järn och eh, ja, omega-3 och järn är det som jag vet att många funderar mm. mest på. Mm. Precis. Eh, för det första tycker jag ju amning är helt fantastiskt och man ska amma absolut så länge man bara vill och orkar och kan och barnet vill liksom. Mm. Eh, och det får man ju gärna köra upp flera år om man vill liksom. Det är ju egentligen bara positivt med amning. Eller vegansk ersättning som jag vet finns också. Absolut, det för finns också. För de som också. inte kan eller ja, så. Mm. precis. Det finns ett alternativ, exakt. Om, om man ammar eller kör ersättning under första året och liksom börjar med smakportioner och sen börjar barnet äta lite bättre och lite mer sådär. Men fram tills bebisen är ungefär 12 månader så behöver man egentligen inte eh, tillsätta så mycket mer än D, eh, D-vitamin. De här dropparna, den fortsätter man ju med. Mm. Och man behöver fokusera på hjärnet jättemycket. Mm. För att någonstans runt 6 månader så börjar bröstmjölken sina lite på hjärn kan man säga och barnets hjärndepår kan börja ta slut ser olika ut hos olika barn men det finns ändå en risk att det är liksom, där börjar hjärnbristen komma om man inte liksom tänker på att fokusera på att erbjuda barnet hjärnrik mat och ett väldigt enkelt sätt som faktiskt är jag tror att det är standardrekommendation här från barnavårdscentralen eller från barnmorska kanske till, nej barnavårdscentralen är väl som säger att man ska använda berikade produkter hjärnberikade produkter för man har sett att hjärnbristen Alltså, som, som industrigröt, sådana här pulvergröt. Ja, exakt, ja. för att man ser helt enkelt att eh, väldigt mycket färre barn får järnbrist när de har berikade produkter i sin kost. Så det mm. säger man väl i Sverige nästan, säger man inte en till två portioner om dagen eller kanske ja. upp till tre till och med tror jag. Precis. Och då kan det ju antingen vara gröt eller välling eller vad man väljer, men det är liksom lite som så här safety net. Tycker du, för det är också det är, ju, det, det är inte lika trendigt med de här hälsoveganerna här, mm. men det är ändå många som vill göra sina egna saker, mm. sina egna järnberikade gröt. Eh, och jag har gjort det till och från, jag brukar blanda ibland så jag maxar med mm. massa pumpa för mm. och, och sånt där. Eh, men ofta så ger jag ändå den här pulvergröten mm. eh, mm. som finns. Mm. Eh, sk- räcker det att ge bara egen, egenjord järnrik gröt eller eh, är det ändå bra att ge de här pulvergrötarna liksom. speciellt under kanske första året. Mm. Alltså jag tolv. tycker nog att man ska göra liksom inte var... inte krångla till det. Ja men lite så att de är bra gjorda, det är stenhålla koll på att de inte får vara liksom dåliga för barn eller så, så vidare. Jag menar jag som egentligen är ganska emot processade produkter, det är klart att det är en väldigt processad produkt. Att, mm. För ja, det, det har ju massa tillsatser och grejer. Men de tillsatserna är ju ändå eh, vitaminer och mineraler och jag tycker att det är en ganska så här schysst backup för en förälder att känna att ja, men jag har den här gröten och de får de flesta saker de behöver i den i viss mängd. Liksom. Mm. Och sen kan jag liksom utöver det och fylla på med maten och framförallt när det är hjärnet. Och jag vet, min egen dotter det är också lite olika det är faktiskt ganska stor skillnad på vad teoretiskt sett vad man säger att ett barn behöver. I Sverige säger man att ett barn mellan 6-12 månader ber 8 milligram järn per dag. Och i USA säger man 11. Det är ganska stor skillnad. Oj, men ja. jag tänker hela tiden, ja men det är väl någonstans mellan 8 och 11 då. Ja. <laughs> man, är lite, man överdriver allt lite i USA, så där ska man mm. ha 11. Men, och då gav jag faktiskt min egen dotter gröt som var, jag tror att hon gav 5 milligram per dag. Och då tänker jag så här, men då får hon 5 varje dag en portion gröt. Då är det 3 milligram jag ska fixa med maten och det gör man ganska lätt. Mm. Men det är ganska svårt att komma upp i 11 milligram mat. 
milligram järn av bara mat. Det är ganska svårt faktiskt. Ja. Det går säkert teoretiskt, men då får du liksom verkligen fokusera på att få hjärnet och barnet ska ha god aptit varje dag. Det är lite lättare i Sverige om du bara ska komma upp till åtta, men, men jag skulle säga att det är, det, det är tryggt att ha med grötarna. Jag säger inte att man inte kan göra egen gröt, det finns absolut sätt att göra det. Jag vet faktiskt inte hur veganerna gör, men jag vet, jag har vänner som är köttätare och de köper det här paltbrödet ja, med blod ja, men vet, och så smutsar de i det. Och det är ju väldigt hög andel järn, så jag kan tänka mig att rent teoretiskt så får de, de barnen i sig ganska mycket järn via det paltbrödet då till exempel. Ja. Men det är ju inget alternativ för veganer så att jag, jag vet har inte egentligen hur veganerna gör. Nej, eller veganer. jo, nej, men jag har en granne som har ställt frågan, till, ja. eller inte ställt frågan, men hon är vegan, vi har börjat prata lite. Och hennes barn är nu 14 månader. Mm. Hon var hos en dietist och dietisten tyckte att han låg lite lågt på hjärnet i alla fall. Ja. Han äter inte så jättemycket mat än, mm. han ammar fortfarande. Ja. Och han äter lite sådana industri, alltså pulvergröt ja. och, och lite välling. Hon försöker, de försöker få i honom lite sånt. Men hon, hon har ju varit så orolig att han skulle ligga lågt på hjärn så nu ger hon honom, de är alltså veganer men de ger barnet en skiva blodpudding i veckan mm-hmm. för att hon vill vara säker på att barnet får i sig hjärn men det måste väl, det kan väl inte vara eh, så eh, farligt det, är det liksom så akut att man måste gå och köpa blodpudding om barnet fortfarande äter lite selekt, selektivt runt ett år men fortfarande ammar och liksom alltså Nej, men alltså man får väl se så här att har de gjort en test och barnet ligger igen, lågt igen då skulle jag väl ge till järndroppar. Jag tror Eller inte... blu, blu, den här blutsaften, den är ju den är helt vegetabilisk. Ja, nej, inte blutsaft. Blutsaft innehåller ah, ah, kanske inte... honung. Aha, okay. Men det finns järn, järnsaft. Ja, ah, järnsaft kanske den kallar. Visst kan, kan man väl ändå tillä- till, ge lite sånt ja, tillskott ja, istället. Ja, absolut. Det är väl en jättebra lösning att göra det. Nej, jag ser istället för att gå och köpa blodpudding. Jag förstår inte. Det, 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 <laughs> behöver man verkligen ha i sig animaliskt järn, var frågan? Nej, det behöver man absolut inte. Det finns eh, fördelar med faktiskt bara ha vegetabilisk järn också. Alltså, man pratar ju om hemjärn och icke-hemjärn. Och eh, visst, hemjärnet är en, kanske en större absorptionsgrad av, men det finns... Hemjärn är en av de anledningarna som man säger att... Man, av, hemjärn är det som är i blod. Ja, mm. precis. Hemjärn är det som du får i animaliska eh, hjärnkällor. Och en anledning till varför man säger att... Eh, man tror då att studier visar liksom att rött kött och skärkprodukter är cancerframgällande. Det är många faktorer. Men en av dem säger man att det är för att det är en högre andel hemjärn i. Så att hemjärn är inte nödvändigtvis det hälsosammaste hjärnet. Du kan absolut ha icke-hemjärn. Så att det finns ingen anledning att en vegan ska behöva trycka i sitt blodpudding bara för att få hjärn. Det finns ju hur många andra alternativ som helst att ta. Definitivt de där industrigötterna, men absolut den här hjärnsaften som du sa och fokusera på hjärnrika livsmedel. Och I USA är man väldigt snabb med hjärndroppar. Där är jag till och med nästan lite tveksam. För där ger barnläkarna och det är absolut inte bara till veganer. Det är till nästan varenda bebis i princip så säger de att för att undvika hjärnbrist så ska du ta hjärndroppar. Så var och varannan bebis i USA tar hjärndroppar från sex månader. Fast de kanske inte ens behöver. Oj. Oavsett om de är veganer eller inte. Så jag menar, du kan ju ta hjärndroppar istället. Eller, ja. jag, jag vet att jag lyssnade på en annan podd där du var med. Och då mm. så sa du att de tar tester på mm. ettåringar i USA. För det, det här finns det inga eh, tester. För jag frågade mm. i... Eh, när min, treåring var, när min treåring var tre nej men när min äldsta var vi tre, tre och ett halvt där så frågade jag så här, behöver ni kolla hjärnet mm, så att de får is tillräckligt och sådär men då, de tar inga tester på det om det inte är, om de inte märker att barnet verkar ha, vara påverkat liksom och ha hjärnbrist så att man tar inga tester på hjärn här det tycker jag är lite 
jag vet inte om det är lite snålt eller vad, vad, jag vet inte varför man inte gör det för att det är bara ett, alltså ja, man, tar det, man vill inte, inte utsätta barnen i onödan nej okej, okay. nej alltså det förstår jag för sig det, det, det är inte jättekul att besducken i fingret men det är ju faktiskt så här att om du, du kan inte se på ett barn om de har låg, låg hjärnnivå, om de börjar ha en brist eller om de har lågt hjärnintag, det kan du inte se du ser ju först symptomen om de har utvecklat en hjärnbrist och du vill ju inte att ditt barn ska utveckla en hjärnbrist, så jag tycker ändå nej. att det är bra att man det kan vara bra att testa kanske. Om, ja. om, man, om man känner att sitt barn ja. inte kanske på is är tillräckligt absolut. mer så kan man gå och göra, be om att få testa ja, det. det tycker jag absolut. Och det är för, bara för peace of mind som förälder också. Att, ja, men vi kollade det och det, det var bra. Liksom. Sen mm. får man väl också, så här, om man ska gå riktigt in i detalj, veta att även HB då, som man tittar när man gör ett stick i fingret mm. det sjunker inte heller förrän man nästan börjar få en brist. Alltså, man behöver nästan ha en brist för att det ska synas. Men å andra sidan då har du i alla fall testat det. Och är det bra, ja. då kan du pusta ut som förälder och veta att den kosten via barnet idag, den kan jag fortsätta med för den har ju lyckats upprätthålla hans hjärn eller hon eller hennes hjärnnivå <laughs> fram till idag. Liksom. Så ja. det tycker jag är en, en bra för hjärnbrist är ändå ganska vanligt hos barn. Jag tror, nu kan jag inte statistiken exakt på Sverige men, men jag vet att upp till 15% av barn mellan det första året har alldeles låga intag av hjärn. Alltså mellan 6-12 månader och jag tror att det är någonstans mellan 10, ungefär runt 10% av barn som utvecklar hjärnbrist mellan 1-3 år. Och man vill ju inte hamna där. Så att jag tycker ändå att det är väl ganska bra att ta det. Alltså, det borde man kunna fråga om här ja. i Sverige. Det kan inte kosta så mycket att göra ett stick i fingret. Liksom. Jag förstår att man inte vill Nej. ta ett blodprov och kanske kolla hjärndepåerna, men, men man kan ju göra det där liksom snabba testet. Då. Ja. ja, men det låter bra. Um, så, ja. Och sen så... var väl du frågade om vad man ska tänka på första sex månaderna. Ja, nej, ja, mellan sex månader och ett ja, år. När man, när man börjar introducera ja, mat. exakt. Första sex månader när man introducerar mat. Vilket ofta är då mellan sex till tolv månader. Eh, det tycker jag då. Am, fortsätt amma, fortsätt köra ersättning. Det är en jättebra backup. Barnet får supermycket näring från det. Eh, fokusera på hjärnrik mat. Gärna köra grötarna eller då hjärnsaften. Eller hur du nu får till det själv. Men att tänk på hjärnet så kan jag väl säga. Ja. Och sen någonstans där, beroende lite på hur mycket du ammar och vad, nu kan inte jag exakt alla ersättningar vad de innehåller, men om, om, om du ammar ganska mycket i sidan om ändå då får nog barnet tillräckligt med DHA den här fettsidan vi pratar om, omega 3 och då kanske du behöver börja någonstans mer närmare ett år, men ammar du lite, går det ganska snabbt, vissa barn trappar in i amningen väldigt snabbt eller mm. kanske inte vill ha så mycket ersättning men ganska glada att äta riktig mat och det är säkert jättebra, för, så det är inget dåligt men, men då tycker jag nog ändå att man ska börja ganska så snart med de här droppparna. Mm. Så och att man börjar ungefär man... någonstans, jag skulle säga börja någonstans mellan 6-12 månader beroende på hur mycket bröstmjölk eller ersättningen har. För att bröstmjölken ger väldigt mycket DHA och det kanske ersättningen också är beroende på vad det är för märke exakt. Men, men någonstans däremellan. Och lite så är det med B12 också. Att du får jättemycket B12 via bröstmjölk och du får jättemycket B12 via eh, ersättning. Eller det ska liksom vara tillräckligt Liksom som komplement till fram till ettårsdagen ungefär. När ettårsdagen kommer, då behöver du börja ge B12 till ditt barn. Men är det nu så att barnet som sagt slutar amma kanske vid denna sju månader och bara äter riktig mat. Mm. Då kanske du ska faktiskt börja med B12 lite tidigare. Och då ska vi, och ja, vi kanske kan flytta över lite halvt där med, mm. med vitaminer och till... Jag ger mina barn. Ska jag, mm. Får jag berätta vad jag ger mina barn? Absolut. Jag har en tvååring två och en fyraåring. Uh, uh. De får det här Animal Parade. Känner du till det märket? Mm. Det är ju så här för barn. De får en sån om dagen. Och så får de en alljoljkapsel varannan dag. Mm. Det är det de får. Sen så får de lite det så att det täcker upp. Så att det blir en sån här spray. Mm. 
no, också typ en sån om dagen. Um, och sen så får de en portion industrigröt på mm. kvällen. Det är typ de grejerna som jag ger. Och det är sånt som jag har pratat med en dietist mm. eh, som mm. jag pratade om. Och hon tyckte att det lät bra. Vad tycker du som är fokuserad liksom, på just vegan och eh, barn? Ja, men precis. Det låter väldigt bra. Nu, för att vara verkligen så här att amen, det täcker allt och det är super... Då kanske jag behöver sitta lite teoretiskt och verkligen titta på vad allt innehåller. Men ja, jag tror säkert att dietist gjorde ett jättebra jobb. Så det stämmer säkert att det, det låter väldigt bra. Eh, nu vet inte jag exakt hur mycket den här alliolan du ger varannan dag. Många kanske ger varje dag, men om, om du kanske är lite större men kanske det räcker varannan dag. Liksom. Så Precis, för jag tror det. För ja. istället för att droppa ut några droppar från en, en kapsel varje dag så, har jag, så ger jag en ja. kapsel varannan dag. Ja. För jag tror det var typ en halv de behövde per dag. Ja, det brukar vara ungefär mellan 100-150 milligram per dag. Okay. Och då kanske du ger 300 varannan dag eller något sånt. Ja, eller om det är 200 varannan Och det, dag, det är okej okay att göra så? Ja, mm. det är okej okay, liksom. Så det funkar bra. Och, och att du har tittat på det, att du har räknat på det intaget, vitamin D-intaget är jättebra. Selen är en sån sak som inte finns i Animal Parade. Mm. Hur viktigt är selen för småbarn? För ja, det är ju som sagt det... ganska selenfattiga jordar vi har Ja, här. precis. Nu är det så här lite, när jag har suttit och tänkt lite på det här att man äter ju ändå som vegan äter man ju ganska mycket importerade produkter då För menar, vi gjorde ju inte kikarter i Sverige. Så vitt jag vet, det kanske vi gör. Kanske det här, vad heter det här märket? Go, det finns Go Green ja. som har svenskodlade vita bönor. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Men annars så tror jag inte att det är svenska bönor. Nej, men jag tror ganska mycket av sojan kanske kommer utomlands. Och kinoan kommer utomlands. Och mm. vissa linser kommer utomlands och sådär. Och man säger väl lite sådär att om man äter eh, livsmedel från... Alla världens hörn, eller vad man ska säga. Nu är det kanske inte superbra med alla de här långa transporterna. Men om man ändå inte äter bara liksom lokalproducerad mat, då är klart att då blir det väldigt lenfattigt om du bara äter lokalproducerad mat. Men, men har du ändå inslag av mat från olika länder, eh, vilket jag tror att det blir lite naturligt, som jag sa, quinoa och allt det här. Men då, även spannmål, jag tänker ja. mest mycket, alltså jag tänker vanlig barilla pasta. Alltså mm. det är ju inte förmodligen svenskt vetemjöl. Som den görs på, den kanske produceras i Italien eller... Det är en bra fråga, jag, jag, jag menar, det, jag menar det, det, det är så ja. många olika, ja. både ja. grönsaker och spannmål och ja. bönor. Man äter ju inte bara svensk... Nej. Det kanske är det bästa ur miljösynpunkt att mm. äta väldigt närodlat och mm. man kanske vill det, men mm. man äter nog väldigt mycket från andra jordar också. Ja, och det är lite så dit jag vill komma egentligen. Om du inte är så här att nej, men vi, lagar vår egen ma- eller vi, vi odlar vår egen mat här på tomten eller vi äter av grannarna eller vi är jätteduktiga på det här med lagkarproducerat då får du förmodligen i den enselenen då får dina barn förmodligen i den enselenen de behöver, det är inte så att jag har hört att man har gått ut med någon, alltså, nej det är ingenting man säger i Sverige att alla barn ska ha selentillskott eller något sånt utan äter du ganska varierat man, man säger nog från Livsmedelsverket egentligen bara försök att tänka på att du äter lite importerade produkter också men mm. återigen det är inte så att jag tycker du ska ställa dig och köpa importerade Morter, bara för att morter har vi så fantastiska fina här i Sverige. Det ska vi äta våra egna. Men de produkter som ändå kommer utomlands, då får du ju lite seende. Sen finns det också, har du säkert hört, i eh, paranötter. Ja, och det är, en, ja. det är en oro jag har. För att man måste köpa, så för det första, man måste ju tycka matsvinn. Det är så stora pack, det kommer jättemycket. Ja. Eh, och sen så, de håller inte så länge. Ja. De blir dåliga snabbt. Och de innehåller sjuka mängder kan, för jag hörde att man kan få i sig för mycket. Man ska inte äta mer än en eller två paranötter mm. per dag. Mm-hmm. Mm-hmm. Hur, vad säger de om det? Eller ja, är det lite, jättebra? Nej, men jag tycker också att det är, intressant, det är lite samma sak där. Att man ska inte vräka i sig dem, för de har mycket selen. Mm. Men eh, om du äter som vuxen en till två om dagen, nu blir det säkert bra. Mm. En till dagen på dagen. Rent teoretiskt tror jag det räcker med en 
per dag för en vuxen. Och har du då barn, men ger dem en fjärdedel då eller något per dag? Eller, ja, eller ger dem en halv varann var tredje dag eller något sånt liksom? Nu kan du kolla på din förpackning exakt, för det, det sker också lite från, från paranöt till paranöt. Men är det nu så att du har faktiskt en paket där det står i bak hur mycket det är, då är det fantastiskt. För då kan du faktiskt bara titta så här, okej okay, mitt barn behöver så här mycket. Och så ungefär då vad finns det, något, finns det något annat som, för jag vet att det finns väl mycket ägg och sådär, Selene tror jag, annars för som inte veganer, men... Visst finns det andra fröer också, typ ja. solosfrön, ja. vad finns det mer i? Ja, men nu kan inte jag exakt faktiskt här på rak arm, men jag vet nötter och fröer, det finns en viss del i spannmål också. Mm. Men just den. paranötter är ju Ja, de är ju det. extremt liksom, de toppar ju alla lister på det. Ja. Det är ju helt, jättehärligt. Ja, så ja men det är faktiskt lite enkelt där, men jag tar min paranötter varje dag så har jag liksom... Det är så här tillägget, du tar ja. din multivitamin, ja. du tar din algeolja och, och sen så, så, så tar du din paranöt. Precis, ja men lite så faktiskt, ja. så att, men även om du inte skulle ta den på flera veckor för att du glömmer eller du, ja, den tar slut eller var 17 som helst, ja. då, då tror jag ju att du äter så pass varierat som sagt med även utländska produkter så det ska nog vara okej. Okay. Men jag tycker att ska det inte att ta lite paranötter då och, då och, och ja. ge barnen lite grann. Eller, vet, på de minsta barnen får man vara försiktig med såklart att de inte ska hela nötter. Mm. Men det är jätteviktigt med nötter och fröer i en vegansk kost för barn för där får du jättemycket fina fetter och du får jättebra protein massa mineral igen och zink och sådär. Så man får inte säga, nej men jag ska vänta till mitt barn är fyra år innan jag är i nötter för att de kan sätta i halsen utan man får använda nötter, man kanske... Nötsmör. Ja, nötsmör är fantastiskt bra. Du kan ju ha det med smoothies och du kan ha det pannkaksmeter så att du mixar dem och du, mm. du kan till och med hyvla en paranöt på maten liksom. Alltså, det finns ju så många olika sätt. Man får bara vara lite kreativ. Och, alltså, om, bara, alltså, maxa näringen till barn. Alltså, mm. få i sig alla, alltså, mm. det enklaste. Hur, 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 vad ger du din egen dotter för mat? Liksom? Alltså, hur ser en dag ut? Vad får ni i sig? Hur gammal är hon? Eh, hon är 20 månader. Nu tänkte jag säga att hon är 21 snart. Vad är det datum idag? Eh, ja, men, ja, mellan ett och ett ja, halvt och två år. Typ. Ja, exakt. Mellan ett och ett halvt och två år. Hon äter väldigt mycket som oss. Vi har haft den attityden från början. Hon äter samma mat som oss när vi bara liksom, såklart nog var sex månader och 7, 8, 9, 10 liksom att man får modifiera så att det funkar, att hon kan tugga det och det är inte är någon risk för att sätta i halsen och så vidare. Men annars äter hon väldigt mycket som oss. Vi har inte gjort, vi har inte krånglat till det alls mycket. Det har varit väldigt enkelt tycker jag. Um, och så om jag ska dra en, först och främst får jag passa på att göra reklam för mitt Instagram men jag postar väldigt ja, mycket faktiskt där, där mm. för, just för den anledningen att jag vill att andra föräldrar ska se ungefär så här ganska så här vardagliga bilder, vad äter hon? Jag har ingen så här jättesnyggt Instagram utan det är väldigt mycket så här, här sitter hon och kladdar och äter någonting och det här var gårdagens mat eller här åt vi morse eller sådär mm. just för att se en helt vanlig jag är dietist, många tänker så här, oh, du dietist du måste äta perfekt och allt måste vara så korrekt och rätt sådär ja du äter whole, whole ja, foods men, precis, liksom, men, men vi äter vanlig mat liksom, det, 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 ja, men släng ett öga där om du vill få liksom, en liten verklighetsfattning vad hon äter men, men som ett exempel kan man väl säga, vi kan bara säga grazing greens på Instagram ja precis jag, jag skriver det här i, ja, precis. i grazing liksom. greens det ja där jag taggar under eller jobbar under. Eh, nej men hon kan äta allt från eh, hon kan äta havregrynsgröt med mig på morgonen och jag är ofta lite så här piffig lägger i lite torkade aprikoser och lite också kanske så här torkade aprikoser bra för hjärnet. Jättebra för hjärnet mm. C-vitamin också och bra fiber och ja, superbra för hjärn. Och jag kanske lägger i lite jordnötssmör eller mandelsmör och jag lägger kanske lite gurkmel lite kanel, kardemumma, du vet, spajsa till den lite så den blir lite rolig. Mm. Kanske lägger lite chia för en hampa för en de här chiafrön, hampafrön och linfrön, de tre är ju väldigt, som vi pratar om, de mega trerika. Mm. Så de har vi lite stående på bänken. Så de är liksom, både jag och min man och min dotter äter dem egentligen dagligen lite då och då. Så mm. eh, i olika saker oftast blir det för frukost. Så då slänger jag i dem. Kanske har vi ju skröten. Eh, och så kanske ni äter det med lite blåbär och 
sojamjölk till exempel eller något sånt. Och vissa dagar efter vi gör vi en jättestor smoothie som alla delar på. Mm. Och då får, då, samma sak där, då passar jag på att slänga i lite paranötter och lite alla möjliga typer av nötter och fröer och passa på mycket med sånt som hon kanske då inte kan tugga annars. Och ibland blir den gjord på mer frukt, ibland mer bär, ibland gör en grön och lägger i grönkål och spenat och liksom gör alltså, lite... Det, det, alltså, det där låter ju typ precis som jag gör. Ja, ja men titta. Det låter ja, men, ju bra. Ja, men, jag liksom, jag så här maxar liksom med, mm, mm. med sådana saker. Ja, men precis. Där man kan. Ja, exakt. Det är lite hur man får göra. Och, och sen någon dag, då äter hon en macka på morgonen. Och då kanske hon oftast tar ju vinötsmör. Det är lite så här... Ja. Det är jättegott och ja. jättenäringsrikt. Jätte, vi äter liksom verkligen jordnötsmör, mandelsmör och andra nötsmör också. Det, de finns ju, det finns ju många eh, jordnötsmör. Jag tror jordnötsmör är ganska dåligt rykte. Ja, för det är som speciellt amerikanska som är ja. fyllda av socker ja. och salt. Men Precis. det finns ju så jättegoda, både crunchy och smooth, mm. eh, som är bara rostade jordnötter. Ja, absolut. Och lite, lite havssalt kanske. Ja. Och det, det är jättebra att du nämnde det faktiskt. För att, exakt, man vill kanske inte välja dem med socker och palmolja. Det ska man ju inte göra utan man ska välja mm. dem med rena. Och det är jättebra. Och de är tillägg. jättegoda. Ja, mm. absolut. Superbra. Det är och banan på. Och vi har ju de där lite fröna som ofta står på frukostbordet. Så hon pekar ofta på dem så brukar jag liksom... Eh, vilka sa du att det var? Det var chia, linfrön och hampafrön. Mm. Just det. Och då brukar jag liksom strössla dem lite på. Så nästan som strössel. Det är är de malda kul. eller är det... Nej, de är, de de är hela. Linfrön. Krossade eller hela. Ja. Det kommer eh, jag ihåg när man var liten. Att det var någon man inte skulle äta så mycket av. Ja, det är krossade linfrön. Och det här är lite intressant också. I USA pratar man inget om det. När jag pratar med läkare så är de bara, va? Sådär. Att, och de liksom nästan har ingen koll. Inte dietister. Jag har liksom kontaktat flera dietister i USA. Man pratar inte om det här med att krossade linfrön kan... När de bryts ner och bildas hyan i kroppen. Det skulle kunna vara giftigt i en större mängd och sådär. Och man har tittat ganska mycket på studier. Liksom, och det behövs en ganska stor mängd för att det faktiskt ska bli någon skadlig effekt. Men det man i Sverige, man är väldigt försiktig i Sverige. Och det är väl en positiv grej att man är och man tar ansvar. Det man säger är väl egentligen att när man ger de här rekommendationerna. Då säger man för en vuxen att man ska max ta en till två matskedar krossad linfrön per dag. Och det är egentligen inte att om du skulle äta mer än så en dag ingen fara. Men... Det är liksom då man sett så här, ja men troligtvis när man räknar på det teoretiskt så under en långtidsanvändning, om du skulle äta det här varje dag i flera, flera år, då säger man ungefär en till två matskedar ska du inte överskrida. Sen är det ingen som säger att om du äter, råkar äta mer en dag eller äter ett par gånger per dag, liksom det är ingen no big deal. Men, men då kan man väl tänka lite så här, för jag har försökt leta, vad, vad säger man om barn då? Ja. Då har jag försökt titta lite på den svenska rekommendationen, eftersom i USA som sagt ignorerar man det totalt, man pratar inte om det och det vräker sig veganska barn i glimfrön. Så så farligt kan det men, inte vara. Men är det skillnad på eh, linfrön och det är skillnad på li, eh, hela linfrön? Ja, och det är det. ja, för det är när du krossar dem som då det här syan i det, eh, det större upptag. Men det är också sen när du krossar dem, det är då också du tar upp mer omega-3. Så att, man tänker så här, äter du hela linfrön, då är det lite mer som det är fiber för tarmarna och tarmarna hålls igång liksom. Och, eh, det är lite mer, tänk så här sågspån i kroppen, alltså liksom de kommer mm. nästan ut ofta, det kan du säkert se i barnbajs till och med, yeah. men alltså du kan, kommer inte tillgodogöra dig de här fina omega-3-fettsyrorna i dem om du inte krossar dem eller om du inte tuggar dem väl men lägger du dem i smoothie, då kanske smoothie-maskinen faktiskt krossar dem, yeah. så och det är positivt och det är ju positivt, ja det är jättepositivt men så jag tycker ändå egentligen att krossa det är bättre för att du tar ju upp mer i dem men då ska du också tänka lite så, så här att det är ganska, du ska inte överdriva intaget och jag har inte räknat exakt på vad det blir på ett litet barn. Men jag tror, om man tänker då att det är en till två matskedar för en vuxen så kanske man ska tänka ja, men max en halv teskedar för ett litet barn. Liksom, eller kanske till och med för de allra, allra minsta barnen ta ett kryddmått då per dag. Liksom, det är ändå ganska... Alltså, mm. Men har du lite större barn och du slänger in smoothie och ni delar på den i familjen, liksom, då behöver du inte vara lika... O- alltså, 
det är inte så att du behöver räkna på hela tiden men, men som sagt, ge inte en, en matsked till ditt lilla barn liksom, och kanske inte ens en hel tesked Nej. så linfrun ska du vara lite försiktig med men återigen jag har ju liksom lite ena foten i båda länderna. Jag vet ju att veganska dietister till och med säger att, deras, att barnen ska äta linfrun. Där räcker de sig linfrun. Så vitt jag vet det är ingen som har fått någon effekt. Eller då, liksom något negativt. Så det, man får inte vara överdrivet rädd om det. Men man ska kanske inte... Men om de äter hela linfrun då, då är det inte, då är det inte lika farligt. För att då kommer de antagligen hälften och de kommer antagligen komma ut ja. hela också. Så, så stressla ja. lite mm. hela linfrun på yoghurten. Det ja, funkar ju Ja, liksom. absolut. Och du kan stressa krossat också. Men, ja, men som sagt, tänk mycket. inte bara att vräk inte på liksom. Nej. Då är det kanske lite bättre att hampa kefrön. Sen är det så här också med linfrön. Precis som med alla så här fina fettsyror. Precis som linfroljan och, och ja, de kärsknar ganska lätt och blir dåliga lätt. Så att egentligen ska man vara riktigt noga. Då ska du köpa hela linfrön. Så krossar du dem själv eller då kör de i smoothie-maskinen eller någonting. Mm. För då är du ju liksom färskkrossade när du äter precis. dem i kroppen. Och då, då behöver du inte vara orolig för att de ska bli dåliga. Så där, köper man en paket krossade linfrön och låter den stå på en varm hylla i solskenet på sommaren liksom, då kan de bli dåliga ganska snabbt. Då ska mm. man kanske få vara med kylskåp i så fall. Jag brukar, jag brukar ofta mala typ solsfrön och, och mm. pumpa frön mm. Mm. och ha som en strössla på smoothies och sådär. Ja, Men då, det brukar jag ha tillsammans så jag bara mixar ihop det ja. i en burk i kylskåpet. Just. Det, ja. det är väl just det att det inte ska härska ja, så mycket. Precis. Och det kan du blanda i lite inför också om du vill så ja. du liksom, då får du i dem där. Ska, de ha, ska man ha alla sådana krossade nötter? Ska man alltid förvara nötter och sånt där i kylskåpet? Nej, det tycker jag inte. Man och framförallt inte om ni som vegansk familj eller fast som vi, vi är ganska storkonsumenter. Ja, man alltså, äter mycket. Ja, alltså åtgången är ju väldigt stor hemma. Jag tycker att jag, det är otroligt sällan att mina nötter blir dåliga för att jag äter så mycket nötter och frör så att ja, man fyller Blöt, på. Blöklägger du alltid? Nej, nej. nej absolut inte. Ja. Det är småbarns... Alltså man hinner inte. Och, nej. och det här blötlägga och, och grodda och allt så här, det är fantastiskt och det är jättebra att nämna att det är bättre. Liksom. Men, men det är inte många... Jag, jag kan, om jag ska göra en vit sås till exempel jag ska göra en lasagne eller så här då kanske jag använder blötlagda cashewnötter. Men, och då får jag ju, det är ju jättepositivt. Då har ju de blivit blötlagda. Och jag blötlägger vissa nötter för att jag vill använda dem. I det syftet att jag vill få ut funktioner liksom när man blötlägger dem. Men det är inte så att jag sitter och blötlägger allting för att bara få bättre upptag. Alltså det har man inte tid med. Och det, det blir lite, lite för krångligt. Liksom. I, nu vet inte jag har inte så bra koll på brödmarknaden här heller. Men i USA är det ganska populärt. Det har kommit väldigt mycket så här sprouted grains. Det har det alltså, funnits ett tag på i hälsokost. Och sen, där, men ah, det är ju inte... Du hittar det nog knappt i vanliga affärer. Jag har ätit det ganska mycket under åren för jag var väldigt inne på hälsokostgrejer i början när jag började äta mycket veganskt. Men, men det finns inte överallt. Men det är väldigt gott bröd. Mm. Jag vet att jag har jättebarn i den här gången. Speciellt, jag vet inte om det har alla näringsämnen kvar, men om man rostar sånt bröd. Ah, ah. Det är jättegott. Det är ah. som att äta en kaka typ. Ja, ah, ah, det kan det, tycker det, jag. Det, det kanske det är. Det har jag nog kanske missat de märkena. Men de är, de är jättegoda. De är, och det är väldigt bra. Det rekommenderar jag faktiskt. Alltså groddat bröd. Ja, är det, det du att, pratar om? Ja, eller bröd tänkte jag groddat. Men, men Nej, spannmålen det... som använts för tillagning av bröd har blivit groddad innan. Precis. Ja, men jag tror att det heter groddat bröd. Ja, det kanske heter på svenska. Ja, ja. Ja. ja, men det heter det. Jag tror det. Och där säger man för sprouted grains. Alltså mm. det är gjort på sprouted grains. Och det är faktiskt, det är superbra. Då har man ju verkligen så här maximerat upptaget från något sätt. Och det finns, så det, kan man få tag i det brödet. Det är ju säkert det är mycket dyrare och så, där, så det beror väl också på vad man har för resurser liksom, men, men kan man äta sånt bröd så är det fantastiskt bra. Surdegsbröd har ju också lite bättre upptag till exempel, för där har ju också det är jäs, det är långtidsjäsning och sådär, men, mm. men återigen man får göra lite så gott man kan, men det är bra att känna till att de här sakerna är, är bra liksom. Mm. Men eh, eh, jag tänkte på det här vi pratade om eh, eh, 
vad, vad min dotter åt under en dag ungefär. Och så ja. sa vi det att ah, men hon kanske äter gröt eller hon äter smoothie. Ibland äter hon mackor. Och, eh, ja, hon äter väldigt sådär. Det kan, bli lite, det kan vara scrambled tofu en morgon. Men det är inte så jätteofta att jag äter varm frukost. Det är väl för jag inte själv är så förtjust i det. Men, men det är ganska så här, lite allt möjligt på morgonen. Mm. Frukt och bär brukar hon ha i någon form. Och så någon typ av spannmål om det nu är i... I, så sagt, i macka eller i kanske havregryn i smoothie eller om det är grö- ah, vad det nu kan vara. Men det är ganska blandat så. Sen äter hon eh, lunch och middag. Också ganska klassiskt. Så det kan vara ris med någon svampgryt eller böngryt. Eller vi äter väldigt mycket curries eller alltså indiska grytor. Eller mm. det kan vara thai-mat. Eller, fast jag lagar det själv då. Men med thai och liksom kokosmjölk och sånt. Och det kan vara pasta med lent- l- l- lins eh, bolognese. Mm. Jätte, en stor favorit. Uh, och där faktiskt ett tips. Ja, någonting som vår dotter tycker jättemycket om. Men jag ska tipsa om någonting. Och, och vi själva också. Vi äter väldigt mycket så här vegansk parmesanost. Ah. Som vi gör själva. Ah. Superenkelt. Då tar man bara cash, råa cashewnötter. Mm. Och uh, hampafrön. Mm. Och det här... B-gäst. Ja, B-gäst. Och så bara man dzzzn, liksom blandar ihop det. Ah. Så gör vi det en stor Och salt glas. också? Eller? Ja, antingen lite salt kan man ha. Lite, lite salt mm. om man inte har de här minsta barnen. Då. Under ett år ska inte barna salt. Så för de, de har ändrat det lite här i Sverige. Ja, det är inte så känsligt längre. Det är men det. men det är ändå, inte, man ska ja. inte överdriva. Nej, exakt, Nej. inte överdriva. Jag kanske inte skulle slänga i extra salt i det. Nej. Men um, mm. annars lite salt, eller så gör du saltade nötter och får du lite saltare också om du har äldre barn då. Precis, eh, Men de, de tre blandar ihop bara och så bara du mixar ihop det. Mm. Och så gör du en stor glasburk och så har du den, då har du liksom som parmesanost då i kylen. Och då kan du ha på allt möjligt och hon älskar det på pasta och... och Ibland om vi äter något annat och hon inte vill äta för det är så. Barn är barn liksom. Ibland får mm. den första tävlan ta. Då kan vi alltid säga mm, vill ha lite parmesan på det här? Ah. Oavsett om det är en sån här man tycker det skulle inte alls passa liksom. Så var hon, åh, så vill Men ha, äh, har du sett på den här parmesanen på din blogg eller hemsida? Jag har den på mitt Instagram men jag kan faktiskt, du kan få lägga den under också. Eller ja. jag kan länka till den. För det är, för det är ju sån här med, med betholv och det ja, är, det är superbra. bra nötter. Vi, det finns ju så här färdig eh, parmesan på kokosolja också, det älskar ju barnen. Men det. Eh, det är ju bi också. Ah. För det är det som gör den här ostiga smaken. Ah, okay, så, okay. Det är därför, så därför tror jag att det är just det som går hem. Just det, just det. Ah. Ja, men verkligen, den är ju gjord på whole food. Alltså det är mm. superenkelt att bara slänga ner de tre och de, det funkar sjukt. Ja, det är så otroligt gott. Så att, lite sådana där saker. Men, ja. Ja, men, och allting som man kan göra tänker jag och preppa och ha. Ah, som man kan göra. För folk tror att man måste stå och mala sina nötter varje dag. Ja, och nej. det gör man inte. Utan, jag antar att du gör det mer i bachelor. Liksom. Ja, absolut. Och vi är otroligt mycket för att laga Alltså jag säger nästan att vi lagar typ för åtta personer när vi lagar. För vi är, vi är bara tre än så länge. Vi har fjärde på gång. Men, men vi lagar väldigt mycket storkok. Och liksom har glasburkar och burkar i kylen. Och plockar och tar från dem. Det är inte så ofta jag gör så här färdiga portioner. För det kan vara lite tråkigt att man tar ut en portion så är den klar. Utan mm. eller jag liksom sparar pastan för sig. Eller kinon för sig. Eller riset för sig. Och grytan för sig. Och såsen för sig. Och så där. och sen kanske nästa dag kanske, nej, men då kör jag riset i en sallad eller någonting. Eller så kör jag pastan och så gör en annan pastasås eller så tar jag tomatsåsen in till något alltså mm. vi lagar otroligt mycket storkok och använder för annars skulle vi och ja, annars skulle jag nog inte få ihop vardagen liksom, utan... det är ju jättebra tips att man ja. kokar mycket både av ris och allt. pasta av allting allt, så kan man blanda och göra ny rätt ja. nästa dag ja, ja, abs- hela tiden gör vi det och, och har vi nog lite kvar av någonting till exempel um, ja, vi har lite quinoa kvar och vi har lite kikarter kvar och lite hummus kvar och så hade vi lite rostad sötpotatis kvar. Ja, men då blir det nästan som en sån här salladsbowl eller om du tänker dig. Mm. Då är det bara lägga allting där ihop och så kanske vi tar lite skiva tofu till det så är det klart på fem minuter. Alltså, mm. 
jättemycket sånt gör vi hela tiden. För det, annars blir det svårt. Eller blir ja. tidskrävande i alla fall. Man kan, kan man inte enkelt mixa egna biffar också? Alltså, du vet, man mixar ihop alla de där grejerna ja. som du sa. Det kan man ju typ mixa och så steka. Och så blir det typ biffar. Absolut. Och frysing. När jag steker biffar, då står jag och steker tolv biffar. Ah. Så äter vi kanske tre den kvällen och sen fryser jag in resten. Mm. Och sen en dag så bara, ah, vi är trötta, vi vet inte vad vi ska äta. Men då tittar vi något sånt där sprouted grain bread eller någon, någon, något hamburgerbröd, pitabröd, vad det nu kan vara. Mm. Slicer någon avokado i det och så tar vi upp en tina med en sån biff och så lite gurka, tomat och kanske någon, jag vet inte vad det kan vara. Men då är vi liksom nästan som hamburgare gjorda på fem minuter. Alltså vad jag än lagar så ska jag säga att jag lagar alltid mycket mer än vad jag behöver. För att då behöver man inte laga mat varje dag eller ens liksom absolut inte varje både lunch och middag utan för vi äter otroligt, för framförallt för att bo i USA, för där äter ju alla takeaway hela tiden, men mm. vi lagar i princip alltid mat hemma, och jag tänker aldrig på att, jag tycker i och för sig, jag har ju passion för mat jag tycker det är väldigt roligt, mm. men jag hade nog aldrig klarat mig heller om jag skulle laga ny mat varje Nej, det är väl just därför är. många tar till halvfabrikat, ah. och man mm. sitter där med svarkorven och snabba makaronerna, mm. för att det är det enklare, mm. eh, och det är nog ett ganska stort skifte, det är skifte nog i tankesätt, att, ah. att, bli, att äta växtbaserat ah. och veganskt Eh, och att man då tänker på att man måste hålla på med alla de här olika grödorna och grejer, mm. det kan kännas övermäktigt Absolut. men storkok kanske är då just eh, ett bra tips Absolut, det är räddningen och även som jag sa det här med spaghetti och, och linskött för sås då, eller man ska ja, säga linssås liksom. mm. ja, det är då fri- när, hon, när min dotter var liten och även än idag så har jag köpt så här små glasburkar som går frisa ah. och då liksom kanske jag fryser ner en fyra stycken och så kanske jag fryser ner när jag någon, ja, men så någon indisk grit eller så gör någon mm. Ah, det kan vara någon lasagne kanske eller vad det nu kan vara och så fryser jag in dem så det är ofta är nästan lite så här, man öppnar frysen och så bara, har man olika massa olika burkar så det är bara frys har du? en amerikansk frys allting i Amerika är extra stort men, ja. men det, det är verkligen smart Och maxade saker till barn. Alltså, så du sa, den här närings... Den här mm. Vegan-permisan låter ju mm. fantastiskt bra att ha på allt. Mm. Eh, vad fler finns det för saker som bara är... Det här är så bra för det är maxat med all näring. Några grejer att äta, liksom. Ja, men, hampafrön jag, tycker jag. De är väldigt... Det är komplett protein i dem, till exempel. Och det är jättebra eh, fettkvalitet eh, det är bra järn du får kalcium tror jag i dem också och det är zink och det, ja, de är, hampafrön är väldigt väldigt bra mm. eh, sen är ju gröna bladgrönsaker väldigt näringsrika efter ett år ja precis eh, samma sak där man säger inte alls att du behöver vara försiktig så på, som, på samma sätt i Sverige i USA ja. inte det jätte... det här, ja, det här jätte... vågar folk inte ens Nej. ge det finns någon, sådana här klämmisar har ni där ja, också ja, antar jag, i USA. Ja. Där finns det, det finns någon här som är för typ åtta månader som innehåller spenat. Ja. Och jag vet vänner som blir så här, och hur kan de ha spenat ja, i den här ja, som är... Ja. Men så, det är inte lika farligt nej, här. Nej, 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 här nej. är det, det är liksom inget salt och inga gröna blad, grönsaker till ja, barn under ett år, ja, punkt. Ja. Nej, men de studier, jag har faktiskt läst på det här ganska mycket själv, och de studierna man ser, det är faktiskt barn... Från, eh, när de är fyra månaders åldern. Efter fyra månaders åldern så ska det inte vara så farligt egentligen. Och jag vet inte vilken fyra månader är det ens. Man börjar ju när de är sex. Ah. Och de, kanske, de får ju ändå inte i sig de saker. Alltså, men, men för att vara dietist i Sverige så ska jag ju ändå utgå från Livsmedelsverkets rekommendation såklart. Och där säger man ju att... Men man har faktiskt uppdaterat det så det står inga större mängder. Ah, okay. det, förut så det står det. Ja, förut mm. så står det undvik. Kollar man, man kan klicka på lite olika länkar så där Och kommer man åt något gammalt dokument så står det så här, undvik gröna bladgrönsaker till barn under ett år. Men de nyaste ställena har de faktiskt skrivit under stora mängder. 
Så där får man ju ändå vara lite, lite som med saltet. Man behöver inte vara så där ja, jättenoga. Men sunt alltså, förnuft. Lite liksom. sunt förnuft. Du ska inte vräka. Du kanske inte ska göra en eh, spenatsmoothie då, om man säger. För där kan du bli väldigt koncentrerat. Men om du har lite spenat i spelar väl ingen roll. Eller om du har lite spenat i, i någon pastasås eller vad det kan vara. Men annars då, när de blir äldre så... Gröna bladgrinsaker är extremt näringsrikt och du får jättebra järn där och du får jättebra kalcium där och broccoli till exempel är fantastiskt bra att äta. Liksom. Om de inte äter det, mm. hur, hur farligt är det? Alltså hur länge kan de gå utan att äta så mycket bra grejer? Mm. Ja, det är svårt med barn just med bladgrinsaker. Man får nästan ha i, göra det i någonting för att ja. de sitter ju ofta helst kanske inte och tuggar i sig det. Det är omöjligt. Ja, nej, men det, det är svårt. Det är jättesvårt. En spenatblad liksom. Ja, nej, men då är det bättre att göra äh, plättar och så gör man dem gröna och så kallar man dem sköldpadde plättar. Nej men alltså man ja. hittar på något kul ja, men, och så ja, får det vara liksom man får... Smo- både smoothies ja. och pannkakor och plättar ja, lite så. går ju att göra gröna och roliga liksom. Ja, nej men lite så precis för att Nej men man får väl ändå också där återigen man, jag tycker mycket man fortsätt erbjuda barnen grönsaker så det är jättebra framförallt det första andra året för där befäster ju väldigt mycket smakpreferenser hos barn. Så, så mycket olika frukter och grönsaker framförallt grönsaker och de här lite bittra smakerna även brysselkål och det här liksom som kanske är lite då mer inte det här söta liksom. Det är lättare att få ett barn att gilla majs eller morot eller sötpotatis till exempel. Mm. Men försök att få i barnen så mycket sånt och äta så varierat som möjligt under de två första åren för har de då klarat det liksom då är, har man sett i studiet att då är, eh, då är det en ökad eh, då har barnen liksom en ökad eh, smakupplevelse av dem så att de inte det är less risk för picky eating eller vad man ska säga att de, mm. ja, så det är väldigt bra att och de har liksom bör- grundat sina smakläkar ja, lite precis, att de upplevt lite olika ja, exakt. och det är lite också varför man ska verkligen undvika så mycket som möjligt sött om de två förstår utan försöka ha så mycket neutral mat och du får gärna kryddor och sådär, så egentligen ska jag inte säga neutral men mycket, liksom alla möjliga kryddor från olika världens hörn är superbra och så, så mycket olika typer av smaker som möjligt men liksom inte försöka bara äta det här vad ska man säga, lite mesiga söta som är väldigt tillgängligt och lätt tyckt det om. Det blir för väldigt för... lätt med frukt, frukt i allting det är mm. väldigt sött Ja, och det tycker jag är absolut, som hemma ska du ju absolut i dina frukt, äh, barnfrukt det är ju fantastiskt bra, men det kanske inte är egentligen så är det superbra om varenda klämmisk smakar banan och äpple för att då känner ju inte barnet att han faktiskt äter eh, broccoli och spenat eller om det nu kan vara eh, blomkål i dem eller vad det nu kan vara utan då är det maskerat av fruktsmakerna så att, men äter de blomkål hemma och de får äpple vid sidan om eller frukt vid sidan om så är det fantastiskt bra mm. då, frukt är ju jättebra och man, lite som du sa så här hur mycket hur länge kan barnet inte äta de här grönsakerna det jag vill komma till är väl egentligen försök så mycket som möjligt innan ett och ett halvt tvåårsåldern. För därefter brukar de flesta barn bli lite mer eller mindre petiga i maten. Mm. Så det, det får man nästan räkna med. Och då får man liksom, har man primat dem så mycket som möjligt innan dess så brukar det gå lite lättare. Och sen om det är, man har en period väldigt svårt med att få barn att äta vissa saker så får man bara tänka att tjata inte på dem, tvinga inte på dem, pressa inte dem för det kommer bara ge botslag. Snarare tvärtom, bara erbjud, erbjud och visa hur mycket du tycker om den maten så kommer de till slut släppa det och liksom också acceptera den maten. Um, och under den perioden så får du ändå tänka att de flesta vitaminer som C-vitamin och vitamin A och sådär kan du ju få från frukt och då får du bara tänka frukt och bär får vara liksom den största um, källan till de vitaminer under en viss period när faktiskt grönsaker är kanske ganska svårt. Och så får man komma tillbaka till grönsakerna sen. Man får inte, liksom, det är inte så att barnen dör om de inte äter Massa grönsaker liksom. Nej. Så farligt är det inte. Men det är ju, ju mer av den maten de kan äta ju bra, bättre är det ju. Men, men man får väl tänka att 
äter de åtminstone frukt och bär och så, så har man i alla fall fått någon källa till dem. Mm. De, eh, livsmedlen, eller de näringsämnena. Och det, det är en svår fråga att, att svara på. Liksom. Man kan ju inte säga så, barnen får inte äta dåligt i mer än tre år. Liksom. Det var, men det var bara för att ja. jag, jag fick, jag fick det var en mm. lyssnafråga som jag fick. Hon frågade verkligen, hur länge kan ett barn äta dåligt? Vad står det? Hur länge kan ett barn äta dåligt innan man blir orolig? Ja, och det vet du vad. Först och främst är det så här, vad, betyder, vad, vad en förälder tycker är dåligt kan ju vara jättestor skillnad på vad en annan förälder tycker är dåligt. Det kan nog vara nästan natt idag. Ja. Så att, det kan jag inte svara på, det går nästan inte. Nej. Men jag skulle säga mer så här att är man orolig som förälder alltså föräldrar har så mycket att vara oroliga för ändå. Alltså det är en konstant oro som förälder vad den är liksom. Så att sök då hjälp av en dietist eller kontakta någon som kan se över barnets mat och bara säga så här Nej men vet du vad, det här ser inte så ut som du tror. Du, du gör ditt bästa och det här, ser, det här är good enough liksom kanske. Alltså, mm. För att då har du släppt det liksom. Och är det så att de säger så här, men det här ser jättebra ut men det är faktiskt lite lågt av det här. Eller du behöver tänka på de här grejerna. Fine då vet du att du kan göra något åt det så behöver du inte liksom. För det är lite jobbigt att gå runt och så här känna att är jag tillräcklig, gör jag tillräckligt bra eller sådär. Mm. Så det skulle jag säga, ta hjälp då i sådana fall. Ja och det känner jag, det är, lite, det är så härligt att få sitta och prata med dig och ställa alla mina frågor. <laughs> liks, men just, du kan ju bara ge generella råd ja. eftersom att det är så individuellt ja. vad alla barn ja. äter. Så, och det var därför jag gick till en tist för att kolla vad min mm. treåring mm. åt bara för att få svart på vitt. Och hon sa ju ja. att jag tänkte rätt och att det ser jättebra ut för att det viktiga är vad de får i sig över tid. Absolut, och ja. inte att han ska äta broccoli varje vecka varje nej, dag liksom. Nej, precis. Och han, han älskade broccoli typ upp till att han var två år. Ja, och det är gör vår, vår lilla älskar ja. broccoli fortfarande. Ja. Men han äter inte broccoli nej, alls nej. nu. Så att jag, och det, det får vara så. Ja, Men jag, vara så. jag har ju grönkål i smoothie liksom på ja. morgonen och försöker variera ja. lite annat. Liksom. Precis, absolut. Men det får vara så. Och då, och då är det faktiskt mycket viktigare än att du ska på något sätt tvinga honom i det eller försöka muta honom i det eller leka honom. Alltså så här, vet, man ser de här klassiska när barnen nästan får titta på tv och man sticker in broccolin. Alltså, ja. det, det funkar inte och det blir bara bakslag och mycket bättre att bara så här, okej okay, eh, vill du ta det just nu? Jag kommer lägga det på tallriken eller det kommer finnas på bordet i en skål här och du får titta på det liksom och det finns här nästa vecka med och, och nästa vecka med och vi alla andra äter det och vi älskar det och till slut så kommer det släppa. Alltså, mm. det viktiga är nog att inte göra för stor grej för gör man det då kommer det bara bli tvärtom. Eh, så tror jag. Så att det, ja, du, du har helt rätt i det du säger. Alltså man får, ja. man får, då, får det, då får det vara så just nu. Har din dotter kommit in i en sån period än att hon börjar säga nej till saker? Ja, lite grann. Absolut har gjort. Och lite... Det, det har det absolut gjort. Och jag försöker egentligen också återigen bara så här, okej, okay, vill du ta det? Nej, men ta detta då. Och så där. Sen är det inte alltid att jag, man får nog inte heller vara för att, Får jag bara snygga? Det, det är mina veganbarn som springer runt. Jag undrar om ni har mycket barn som ja. låter. Nej, men man får liksom inte så här vara... Vill du ha det? Vill du ha det? Vill du ha det? Och de bara, nej, 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 nej. För till slut så blir det kanske bara pasta och ketchup. Utan då kanske det är mer att, nej men idag äter vi det här. Och däremot vill du inte ha så behöver du inte äta. Och då får de vara lite hungriga så får de äta på mellanmålet sen. Ja. Men för sticker man alltid till dem det de vill ha, då är det ju jättelätt för dig att läsa ett barn otroligt snabbt att... Det är bara att säga nej, nej, nej och så får jag det jag vill ha. Mm. Då är det nästan bättre att nej men idag är det här på menyn. Okej, okay, men du vill inte ha det så okej. Okay. Vi bråkar inte om det, vi är ingen big deal. Mm. Men om två timmar får du mellanmål och då får du äta mer då istället. Och så försöker jag lite ha den attityden har man också sett faktiskt när man tittar lite mer på uh, vilka barn som utvecklar mer aversioner och mer, blir matkrånglare helt enkelt. Så mm. har man sett att ju mindre föräldrarna tjatar krånglar ju bättre är det, men också inte att hela tiden, hela tiden anpassa och curla barnen för att då läser barnen det också. Så det, man får inte en fin 
balansen liksom. En mellanväg liksom. Mm, precis. Mm. Var, en sak jag bara tänkte på, jag vill bara nämna det för att man, jag känner, eller så lite, man känner sig lite ansvarig som det är också. Ja, det, det här med bet, vi pratade om barn och tillskott och sådär. Vi sa ju sen att när de, barnen, när de är små då, och när de kommer upp i ungefär ett år. Mm. Eller när man slutar amma kanske man ska börja tänka på betthåll. Ja. Och här har vi ett problem i Sverige som jag vet att alla dietister tycker är jättejobbigt. För att vi har inget, jag tror att det är något godkänt läkemedel. Det finns inget godkänt betthåll tillskott för barn i Sverige. Alltså det finns inget tillskott som är godkänt för Läkemedelsverket. Så att dietister som yrkesgrupp har väldigt svårt att rekommendera vad man ska ge. Och så då säger man berikade produkter istället. Jaha, ja. okay. Och det finns ju vissa tillskott. Och framförallt för lite äldre barn. Och jag, jag lite som jag sa initialt är att jag tycker att, att tillskott är ändå en tryggare grej. Så jag tycker att hittar man tillskott som på något sätt då, äh, går att äh, mortla eller ge till barn liksom. så tycker jag att det känns tryggare och i USA är man väldigt så här att alla barn måste absolut man ska inte bara förlita sig på till, äh, till, äh, berikade produkter och jag får väldigt mycket kontakt faktiskt från familjer i, USA, äh, i Sverige som hör av sig och säger så, ah, men mitt barn får pyttelite i gröten och sen får de pyttelite från det och lite från det räcker det och liksom det är lite samma som med vuxna teoretiskt så kanske jag gör det men har man möjlighet, kan man hitta något tillskott som är faktiskt för barn och så, det, så skulle jag hellre lita på det. Alltså jag skulle hellre mm. rekommendera det. I USA är det väldigt lätt. Där säger man alla barn ska ha tillskott i princip. Och jag vet att det finns ett märke i Tyskland faktiskt som producerar spray. Det är spray man kan spraya i munnen mm. eller på mat. Och är inte det helhetshälsa? Eller det Energy Balance. Okay. Energy Balance heter de. Och de ger um, tre mikrogram spray eller nio mikrogram per spray. Så de är väldigt låga doser. Mm. Men de kan vara jättebra. Men de, som sagt, jag har faktiskt försökt att få någon återförsäljare här i Sverige ta in dem. Men än så länge finns inte de här. Men, det men... som finns är ju Animal Parade ah. och Dunderpulver. Ah, okay. Det är de två saker som mm. jag vet att man ger barn. Mm. Men jag tror att det är på Animal Parade så står det ju på att det är typ från tre, mm. två, två eller tre års mm. ålder. Och, men det, det var någon som sa att det är ju framförallt för att de inte ska sätta i halsen. Ja, ja, det är säkert det. Och lite så tänker jag med. Så, så hade jag suttit på en klinik nu och varit legitimatistisk kanske jag får säga så här. Um, du får räkna på det eller liksom se hur det ser ut. Men som mamma hade jag också gjort. Jag hade mortlat dem eller liksom gjort sönder dem på något sätt och gett ja. dem ändå för att de har in... halterna betal var inte höga alls. Jag tror att det är fem mikrogram eller någonting. Så att ja. jag hade heller gjort det bara flitat med på berikade produkter. Vet du, om du vill veta vad man säger till barn i USA. Ja. Det finns inte på den amerikanska marknaden betal till skott som är mindre än 500 mikrogram. Och där säger man att om man ger då är det alltså när man sprayar så är ett spray ger 500 mikrogram. Och då säger man till barn kan man spraya hälften av det så att det blir ungefär 250 mikrogram. Hur ska du spraya hälften? Ja, då, då får man tänka så här, man tar en mathallrik ja. och så kanske du tar din egen hand och täcker liksom halva sprayet ungefär. Aha. Eller liksom, att du, du får liksom se till att hälften av sprayet kommer på maten och hälften får du bara spola bort det. Ja. Ja, okay. Så, ungefär. Mm. Eh, och äldre barn säger man 500 mikrogram i veckan. Men då yngre barn, framförallt då när de är runt ett år, så ett år, två år, tre år, då kanske man säger så här Nej, men ger du en halv då spray som är 250 mikrogram två gånger i veckan. Och tänk då i Sverige, alltså två, det låter jättehögt här 250 mikrogram. Men det säger liksom alla veganska nutritionsexperter, veganska barnläkare. De säger liksom, köp det för det är det enda alternativet vi har. Och vi vill hellre att barnen ska få i sig för mycket betal för de kommer bara kissa ut det. Än att vi riskerar betalbrist. För det är inte bara så att det stackars lilla barnet kommer få... Det, det är faktiskt så hemskt att få man betalbrist som barn... Då är det mycket värre än att du får beta och som vuxen. För du kan ju få irreversibla liksom, kognitiva skador av det. Mm. Nu är det ju väldigt, väldigt ovanligt. Jag ska inte skrämma någon. Men 
det är ändå bättre att veta hellre så för mycket betal än för lite för mm. att det, och sen är det också så att man hör ju de här löpsedlarna ibland är det, det var väl senast i Italien eller var det Belgien eller någonting där det var något barn mm, som... Barnen. Ja, och det var väl någon i Göteborg nyss. Ja, det, alltså, någon, det, ah. det finns ju två, tre kända ah. fall på senaste. Ah. Men problemet med alla de har ju varit ja. att de typ har levt på quinoa, mjölk och kärlek och solsken. Typ. Ja, nej men det har inte varit vegan... <laughs> alltså, det har ju inte med vegankosten att nej, göra. Nej, det har ju varit en misskötsel av sitt barn. Och, 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 alltså, nej, jag håller helt med. Det, det har inte med vegankosten att göra. Det är bara allmän föräldrarna har inte gett sitt barn en de behöver oavsett vilken kostnad det varit säkert men, mm. men det blir väldigt tråkiga löpsedlar det skadar ju hela det här växtbaserade ätandet, veganska rörelsen alltså. mm. så därför är det ändå på något sätt viktigt att, när, att vi gör det rätt för att skulle det bli fel på ett enda ställe så kan du få det liksom så här ringa på vattnet att mm. det är inte bra för barnet att vegankost och så vidare för att Egentligen är det ett jättebra sätt att växa upp. För man får ju så mycket fördelar med en växtbaserad kost. Alltså. Ja, och både Livsmedelsverket och alla sådana här världshälsoorganisationer mm. Mm. de säger väl just det ut. Eh, mm. Alltså att, att en växtbaserad kost är fullt god och till och med väldigt hälsosam ja. under alla delar av ja. livet. Exakt så är det. Exakt så är det. Och då man specificerar egentligen well-balanced, säger man. Ja. Eh, eh, men jag menar, där ser jag också så här hur många är det? Jag menar, vilken förälder som helst ska väl alltid tänka på att ge en välbalanserad kost till sitt barn. Det är väl inte bara veganska föräldrar. Och tittar man i USA, där jag lever, alltså, det är fruktansvärt vad man ser vissa barn äter. Alltså, det är donuts till frukost, muffins till mellis, det är McDonalds på lunch och det är Coca-Cola till varje alltså, Då kan man tänka sig hur välbalanserad det är. Alltså, man får ju sätta det i perspektiv också. Mm. Generellt sett så träffar jag ju otroligt mycket föräldrar som lever antingen veganskt eller växtbaserat de är ju superpålästa. De ställer ju frågor som, alltså de ställer frågor på väldigt hög nivå för att oftast har man ju ett nutritionsintresse och, och oftast kanske vet om att jag måste läsa på lite mer så att jag tror ofta att barn till veganska, om man generaliserar så tror jag barn till veganska föräldrar snarare har en väldigt näringsrik kost för deras föräldrar, väldigt pålästa och tänker på vad de ger och sådär. Mm. Alltså mer minnas andra kanske lite mer skräp mat och mer godis och socker och salt och onyttigt fett och sådär så att man får verkligen inte vara hårdare mot sig själv än man skulle vara. Alltså alla föräldrar har väl ett ansvar för att ge en, en bra kost till sina barn liksom. Ja, men det har jag fått som bemötande både från barnmorskan när jag var gravid men även på MVC heter det när man är gravid. Men det är barnmorskor och de på BVC, de är ju inte barnmorskor utan de är ju sjuksköterskor tror jag. Uh-huh. Men i vilket fall, oavsett så har jag alltid fått en kommentar men du som vegan är, måste ju vara så påläst och mm. du, du ger säkert dina barn så otroligt bra uh-huh. mat. Men och jag personen är ju väldigt påläst uh-huh. både när det kommer till etik och moralfrågor uh-huh. men även hälsobitarna uh-huh. men, men jag vet ju att många är ju inte det och många uh-huh. orkar inte läsa på uh-huh. så uh-huh. hur viktigt är det egentligen att läsa på eller har du liksom grundstenarna att mm. tänka på i den dagliga kosten Vad, för, för mm. jag, har, jag har också kompisar som de kanske själva äter ja, med fisk och mjölk och äggprodukter mm, så, men är mm. intresserade av att bli veganer mm. men de vet inte hur de ska få med familjen på tåget och framförallt att de tycker att det känns så krångligt. Ja. Men om man skulle, säg, vi har en familj som mm. ska mm. typ, ja, men, lite, de äter en del kött och lite mjölk och, och då, nu, nu bestämmer vi oss för att bli veganer. Ja, Vad behöver de tänka på och om de inte orkar läsa på så himla mycket, hur 
liksom, hur, hur gör de bäst den övergången? Liksom? Ja, men precis, ja, men det, det, absolut, jag, jag förstår exakt. Och, och, där skulle jag nog säga så här, tänk lite, tänk så här ungefär som tallriksmodellen. Alla, de flesta svenska vet vad tallriksmodellen är. Du delar tallriken i tre delar. Mm. Eh, och det kan vara ett bra verktyg även när du är vegan att börja tänka på hur, hur, balans, hur kompletterar du, liksom, hur bygger du en måltid för att den ska vara så balanserat som möjligt för att få det här well-balanced vegan diet liksom. Mm. Som då är godkända av alla de här större hälsoorganisationerna. Att det är jättebra och jättebarn. Eller funkar väldigt bra. Då eh, tänker man så här. Mm, en tredjedel ger man antingen någonting som är spannmål. Fullkornsprodukter. Det kan vara pasta, ris, bröd, havregryn, quinoa. Sånt. Eller där kan också ingå faktiskt majs. För det kan vara cornbread eller liksom majsprodukter. Nu vet jag inte vi så. Vi... Typ polenta och sånt. Ja, polenta och sånt. Precis, det funkar ja. där också. Eh, och även eh, vanlig vit potatis och söt potatis. Så man säger liksom grains and starches. Mm. Så det är den liksom, och det är ganska klassiskt, det, det kan vi nog nästan liksom redan innan att den tredjedelen är ungefär vad den ska innehålla. Ja. Den andra tredjedelen tänker man frukt och grönt. Och det är superbra om man då som sagt både kan ha en frukt och en grönsak. Har man barn då som inte äter grönsaker, köp bara frukt. Men liksom att man ändå har med den grönsaksdelen där så att det är någonting färgglatt. Och den delen är ofta att den som sagt ger då vitamin C för att öka hjärnupptag och det är den mm. som oftast ger Vitamin A till exempel. I de här röda grönsakerna till exempel. Gula och röda framförallt. Um, och sen den andra tydligen tänker man. Klassiskt tänker man ju protein. Jag tycker inte egentligen om att prata om så här. Men man, jag tänker mer baljväxter, nötter, fröer. Ja. För där har du proteinet, du har järnet, du har zinket till exempel. Då har du, liksom, då har du fått en bra balans. Tänk så på frukost, lunch och middag. Sen är det klart att du, lunch och middag, tallriken ser ju mer likut på lunch och middag än vad det är på kanske på frukost. Men även om du säger pannkakor så får du tänka att pannkakorna innehåller ju någon spannmål kanske då. Mm. Och så kanske du har lite jordgubbar till det. Mm. Och så kanske du har lite då mandelsmör. Mm. Ja, men då har du fått det ena varje triangel liksom. Lite Precis. så. Eller hummus eller man kan ja, göra. Ja, ja, absolut. Men det är liksom lite så här, ja men tänk så. Och så har du inte krångel till så jättemycket. Det är inte så annorlunda liksom. Nej. Och även i den här triangeln, det kan du också som vi pratade om det innan. Att det kan du ha en sojakorv eller en bönbörjare eller vad det är i den där det ska vara baljväxter eller nötter och fröer. Så det är lite basgrejen. Och sen tänka så här, ja men försök att färgglatt är bra. För det är alltid lite så här också sprida, sprida intaget. Att man får olika antioxidanter, olika fytokemikalier, olika vitaminer från olika. De mörkgröna bladgrönsakerna ger ju som sagt kalcium och järn till exempel. De röda tenderar att ge mer vitamin A. De vissa gula då, inte bara gula, men de ger kanske lite mer vitamin C. Så att ja, färgglatt, blanda olika färger är jättebra. Mm. Och sen tänka, när du väl köper en växtbaserad dryck, försök att köpa en kalcium- och vitamin D-berikad. Ja, då och betal också. Ja, berikad. Ja, precis. Mm. Ja. För då, då är det ju det här med att varför man måste dricka komjölk. Ja, men då har du fått exakt lika mycket kalcium som du hade druckit komjölk. Så det har ju liksom ingen betydelse där. Mm. Eh, och du får också D-vitaminet också då eh, i den. Eh, och sen tänker du på att du, eh, till de minsta barnen då, ger algolja för omega-3. Och för de äldre barnen kan du försöka tänka då det här hampafrön och chiafrön och kanske linfrolja, använda rapsolja i matlagningen och då har du liksom täckt omega-3-behovet. Behöver man inte fortsätta? För jag äter också då, äh, ja. alljolja. Alltså jag typ tycker att det är superbra. Alltså man jag... kan äta det även Självklart. för äldre barn också. Jag tycker egentligen, jag kommer fortsätta med min dotter mycket längre. Ja. Men det är absolut mest kritiskt under två första åren. Okej, okay. ja, det är bra att veta. Så här, ja, alltså, under ska... graviditet och under två första åren ja. så är det mest kritiskt med ja, all det, det, det skulle jag säga, gör det verkligen liksom. För jag vet många ja. som också tycker att det är så dyrt och det mm. är ju dyrt mm. med, med det. Mm. Men då, då, om, om, för att om man ska förse en hel familj med mm. tonåringar och, mm. och man mm. har några barn mm. och mamma och pappa, äh, mm. föräldrar 
det blir mycket. Men då är det mest kritiskt under graviditet ja. och under två första år. Ja, det är precis. Bra Där ser man att evidensgraden säger så här eh, convincingly good eller något sånt här tror jag det står. Jag kommer inte ihåg uttrycket exakt. Men kollar man efter två så står det probably good. Och det betyder liksom att du får antagligen väldigt mycket födelar med och det är ingenting som skadar liksom. Men det kanske inte är lika nödvändigt. Men jag ska ja. absolut säga att köpa bara. Okay. Eh, men då har du täckt det. Och sen skulle jag säga... Eh, använd jordbrikat salt mm. till hela familjen. Ta mm. inte de här fancy det, rosa Himalayan salt eller sea salt och de får de är inte jordbrikade. Det finns nya havssalt nu som havssalt är så gott många älskar havssalt. Ja, men det finns jordbrikat havssalt ah, okay. nu. Ja, ah, men då nu. är det toppen. Då kan du köra det liksom. Men jordbrikat salt. Ja, mm. köp det. Men också återigen där tänk lite upp extra på jordet när du är eh, gravid, ammande. Eh, småbarnsåren här i Sverige som inte att man måste ge jordtillskott. Jag har faktiskt gett jordtillskott till min dotter för att jag vill inte ge henne massa salt. Jag känner lite så här, du kan till godhet, barnen kan få tillräckligt med jord via saltet, men jag vill liksom inte salta hennes mat extra för att tänka så här, här nu saltar jag extra för att du ska få jord. Då tänker jag hellre att då ger jag faktiskt, jag ger min dotter droppar med jord. Hon får lite jord varje dag i droppar. Det tycker jag känns bra, men du får ju, ditt barn får ju det via sin multivitamin. Precis. Så det är ju ett enkelt sätt också. Mm. Men tar du varken del i det så funkar ju salt också. Det är väl mer att jag, ja, man får hitta i sin familj vad man tycker funkar. Det är inte så här att det finns någon rekommendation att alla ska ge jordroppar utan man får se lite hur mycket man får i sig där. Men då har man i alla fall lite, man får ha lite hum om jordet så att man vet mm. om det. Okej. Okay. Mm. Uh, uh, då har vi täckt omega ja, 3, vi har täckt jord, vi har täckt kalsin uh, pratar vi om, vi har täckt vi har pratat om vitamin C, vi har pratat om järn, vi har pratat om zink, vi pratat om silen förut. Ja, du har, du har ju liksom egentligen, så tänk på den där tallriksmodellen mm. och uh, kör alljolen för första åren, kör vitamin D liksom. Och det är samma där, du ska ju också köra det i två år tror man säger i Sverige. Det, men det Ja, ja mm. det säger man två år, men det är samma sak där. Jag skulle fortsätta definitivt på vinterhalvåret längre, för jag säger även till vuxna att man ska köra det liksom. Ja, det, det är inte det också en trendgrej att det börjar bli trendigt att folk insåg att de behöver det. Utan ja. Men, mm. men, men, men vad, vad får Tilda då? Hon heter ah, Tilda, din dotter. Ja, ah, precis, hon heter Tilda. Hon ger Va? jag... Jag, jag, tycker, jag tror att du hade också som... Du nämnde det här med multivitamin. Jag är inte emot multivitamin på något sätt, och det kan man absolut köra till barn. Mm. Uh, man har faktiskt inte sett i studier att det är någon... På vuxna har man sett att det kanske är lite onödigt att hålla på att ta multivitamin hela tiden, liksom generella befolkningen. Uh. Uh, behöver man multivitamin ska man ta det, men det är inte så att alla vuxna behöver en multivitamin, det är bättre att äta mat. Liksom. Uh. Men hos barn har man inte sett samma... Man har sett viss, viss, vissa ja, negativ koppling att man inte ska räcka i sig multivitamin som vuxen. Men till barn har man inte sett samma negativa effekt. Jag tycker har man absolut ett barn som är ett väldigt selektivt, är pet i maten eller man har problem med liksom att få en blandad bra kost så kan det vara en väldigt skön känsla för vuxna att känna sig att, jag äter, att mitt barn får multivitamin oavsett om du är vegan eller inte. Mm. Men, ja, för det vet jag också att många, många allätare och ja. köttätare ger också sina barn multivitamin ja, ja. det är ingenting jag gör Nej. för att jag är vegan utan det är för att Nej. barnen äter Nej. selektivt ibland. Ja. Liksom. Och det, jag är inte emot det på något sätt utan det tycker jag man kan göra som förälder om man vill. Men det är inte så att, att alla veganska föräldrar jag träffar som har veganska barn det är inte så att jag säger att alla ska ta multivitamin utan det, vill de göra det så får de göra det då säger jag, titta bara så att de har de här liksom mest kritiska ja. näringsämnena som vi har diskuterat under podden men annars, som du frågar min dotter så jag har i valt att inte ge en multivitamin jag ger henne fyra tillskott per dag ja. jag ger B12 och det har jag en sån här spray som jag köpt och jag ger henne vitamin D mm. och sen ger jag henne jodddroppar, sen vissa dagar så äter de faktiskt lite sån här sjögrässnacks och vissa dagar vet jag om att hon har fått lite mer salt. Jag är inte så där att jag ger den exakt varje dag men oftast får hon lite jord varje dag. Då ger jag mm. varje henne en droppe. 
Mm. Och hon har, man har ett behov på ungefär mellan 70 och 90 mikrogram. Jag ger henne 50 så att jag har inte liksom gett hela. Men då får hon, för mig känns det, ja, men då får hon lite grann mm. då också. Och sen ger jag algeoljan. Det är de fyra jag ger. Ja, och inga järn, inga extra järn. Nej, Äter hon jag någon sån här polvigröt mm. eller så? Hon gör det faktiskt fortfarande. Hon är mm. ju, jag tänker hon får köra det hon åtminstone två år. Mm. Ja, och då vi får kör hon, det fortfarande ja. på vår fyraåring. Ja. ja, och jag menar hade hon fortsätter hon tycker om det så ser jag ingen anledning att hon måste sluta. Hon får en portion om dag. Och jag tror att eh, det är också lite olika hur mycket de ger. Jag, kanske, jag tror nästan att en portion i USA ger nästan samma som två portioner här. Jag ah, tror okay. nästan, jag vet inte, men hon får en portion. Mm. Eh, och jag har aldrig, hon har haft jättebra järnvärden, jag har aldrig behövt lägga till något extra järn. Eller, och doktorn sa till mig direkt bara så här, att hon, han, i USA, de frågade inte ens vad min, min dotter, vad vi åt för kost, ingenting. De bara sa, ja ah, okej, okay, sex månader, nu behöver hon ta järntabletter. Jag bara, men ger ni, säger ni verkligen att alla bebisar, eller sex månader ska ha järn? Ja, vill inte börja, nu kan du börja om två månader eller något, men ja, så småningom, men jag bara, behövs det verkligen? Men det konstigt med så där är att man så mycket kött också. Ja, ja så konstigt. Men, nej, hon, hon har aldrig tagit det. Hon har haft jättebra igen. Men vi har ju kört igen brikad gröt. Mm. Ja, så jag tycker egentligen inte att det är så komplicerat. Nej, och jag, för jag har sagt också det. Alltså, och den delen i den här tallriksmodellen där mm. man oftast har animalska mm. produkter. Mm. Det är egentligen, den byter man ju eh, egentligen ja. ut till yeah. maxa med bönor och nätter och yeah. frö. Exakt. Men, men det roliga är att folk äter ju bönor också. Alltså folk äter ju alla de här sakerna som vi äter. Mm. Alltså de äter nötter och fröer och bön. Alltså folk har det redan i sin kost. Det handlar mm. ju bara om att man inser att det också är en, en del av det här. Mm. Man, det handlar ju om att man kan ju faktiskt bara utsluta animaliska produkter och maxa det andra, alla växtbaserade grejer ja, som ja. man äter. För, för, för det är också för visst, det är ju protein i allting. Alltså mm. protein inte, finns ju inte bara i bönor. Det är ju massa protein i Knoa och, ja, ja, absolut. och havregryn och, ja, ja. och allting. Absolut. Mm. Och man ska veta att de flesta barn som äter en blandkost får ungefär två till tre gånger så mycket protein än de behöver. Och det finns egentligen inget. Det finns till och med länkar som visar att äter man väldigt mycket protein som barn kan man ha större risk för övervikt till exempel. Så det är inte nödvändigtvis bättre. Alltså, många har proteinhysteri och tycker att allt med protein står protein på förpackningen så är det bra. Liksom. Men, det är väldigt proteinhysteri ja, just det. Ja, och det är det USA med. Och, det finns ingen anledning att räcka sig protein. Det är inte bättre av någon anledning. Eh, och man har sett att veganska barn och vegetariska barn de äter i regel antingen ungefär exakt vad de behöver eller lite mer. Så de flesta veganska barn får till och med mer protein. Jag räknar på min dotter. Hon får oftast lite mer protein än hon behöver. Men hon får liksom inte två till tre gånger så mycket kanske. Vissa mm. dagar får hon säkert det. Men det är liksom... Man kan säga lite så här att om ett barn äter tillräckligt med energi alltså tillräckligt med kalorier mm för att växa och utvecklas som de ska de följer sin viktkurva och allting då är det otroligt ovanligt med proteinbrist även hos veganbarn alltså det är, som sagt, alla studier visar att veganbarn får eh, antingen den proteinet de behöver eller lite mer i en blandad vegansk kost liksom. och som sagt, de barn som utvecklar en proteinbrist, det är de barn som äter för lite kalorier alltså då är det, och då spelar det ingen egentligen ingen roll om de är veganer eller inte, alltså då, det är mer barn som kanske är så petiga i maten eller har problem med tuggesvärdighetsvårigheter eller det är oftast en underliggande orsak till det liksom, mm. det är oftast inte en bristfällig vegansk kost, jag tror jag aldrig har hört den nästan Nej. om det inte är de här fallen du berättar om också som kanske handlar mer om misskötsel av barn generellt liksom. precis, ja det har, ju, det har ju ingenting, de är inte kopplade till vegankost problemet är att föräldrarna yeah. var veganer yeah. och så att, liksom, yeah. det har inte varit samma länkat, yeah. Det här med proteiner, vi kanske kan avsluta på, på, på mm. proteiner för det är ju någonting som folk oroar sig väldigt mycket för och då, då, 
ja, det... Du förresten jag ska bara säga också när vi pratar om järn Bara ja. så att lyssnarna vet om att järnbrist är inte heller statistiskt sett vanligare hos veganbarn än hos andra barn. Det är inte det. Nej. Hur kommer det sig då? Eller för det är väl så väldigt mycket järn i rött mm. kött inte, man ser, det finns mycket. Man ser inte att det är statistiskt mer. Man ser att järnbarn och även vuxna veganer kan ha lägre järndepåer men de har inte en högre grad av järnbrist. Nej, för jag tog faktiskt ett järnprov på mm. min son. Mm. Eh, också i samband med att vi var hos en dietist. Mm. Och hon såg att järndepåerna var lite lägre. Mm. Det var inte farligt mm. låga, men de var lite lägre. Mm. Men hans järnvärde var bra. Mm. Mm. Då, är, då är det fint liksom. Ja, för, det var, för så hon sa att du kanske ska fundera på järn taget och sådär. Men jag ser ju överlag att han... Får i så mycket igen. Mm. Men det jag har tänkt mer på är ju kanske då att äta mindre kalsiumrika saker mm. och mer mm. C-vitaminrika saker till järnrika mm. produkter. Um, och igen med gröt och sådär. Men, men det är ju skillnad då som vi pratade om förut på järndepåer och det andra ja, precis, järnvärdet. Precis. Liksom. Och så länge du inte har då, alltså, tunda depåer och du, du har så du klarar dig och du har ett bra järn. Det finns ingen anledning att du ska ha högre... Du behöver inte ha jättehöga järnepår. Faktum är så alltså vuxna, nu tror jag inte det här, jag vet, jag vet ingen forskning som har kollat på det barn, det kanske finns, men men hos vuxna ser man att ha väldigt höga järnepår kan till och med vara mer länkat till till exempel, jag tror att det är hjärt- och kärlsjukdom eller diabetes, eller det är liksom mer länkat till de här vanliga livsstilssjukdomarna, så det är inte alltid att det är nödvändigtvis bättre att ha en hög järnepår. Nu vet inte jag hur det är hos barn som sagt, men, men i alla fall, jag vill bara punktera det att, att man säger att veganbarn kan vara i risk för järnbrist för att man tycker att de inte då har lika mycket järnkällor i kosten. Men när man tittar i studier så ser man inte att barn som äter vegansk kost faktiskt har mer järnbrist. Så att, mm. äh, ja. Det är ju bra ja. poäng. Ja, det är bra. <laughs> och proteinerna. Ja. Eh, det, det är ju eh, sånt fokus på protein. Eh, och också att kött och fisk och ägg och, mm. och, och mjölk innehåller så mycket proteiner. Och man, folk tror generellt att det är där man får sitt protein. Mm. Och eh, så hör man diverse släktingar som börjar prata om aminosyror och de ja. vet inte vad de pratar om. Och då eh, försöker jag förklara att, att, eh, att man får i sig protein, olika proteiner från olika livsmedel. Olika aminosyror från olika, olika aminosyror ja. från olika livsmedel som, ja. som bildar de kompletta proteinerna Exakt. man behöver. Exakt. Och det är väl det du menar med tallexmodellen då? För då är att man får i sig olika saker. Ja, precis. Och man kan säga... I generellt sett så äter du en blandad kost så behöver du inte ens tänka överhuvudtaget. Blandad vegansk kost. Ja, blandad, äter du en blandad vegansk kost, exakt. Äter du en varierad vegansk kost så behöver du absolut inte tänka på proteinkomplettering som man pratade om på, jag tror kanske 80-talet eller så där, att man skulle liksom kombinera de här olika livsmedlen så att man pusslar ihop ett komplett protein. Det där gör kroppen helt utmärkt själv, man behöver inte tänka på det. Det man ska tänka på är som sagt mer ha varierade veganska kosten för att man har faktiskt vissa aminosyror som är mer vanliga i ballväxterna och vissa aminosyror som är mer vanliga i spannmål. Vilket gör att har du både spannmålsprodukter och ballväxter i din kost, du behöver inte ha dem exakt samma måltid eller sådär, men överlag liksom att du äter av de båda livsmedelsgrupperna, då kommer du få ett komplett protein i kroppen. Så och det gör ju de flesta, ja, för de flesta äter ja, ju ja. någon form av ballväxt ja, ja, och någon ja, form av ja. liksom spannmål. Precis, proteinkomplettering är ett, ett, ett gammalt, det pratar man om förr i tiden, men det säger man nu att det behöver man inte tänka på. Liksom. Ja. Så, att, ja. det, så låter... det är inte så komplicerat, men visst, det kan, för någon som är ny så kan jag ändå förstå att det kan bli lite sådär, wow, vad mycket det att tänka liksom på, men men egentligen så är det inte så mycket när man väl har bara satt sig in i de här få grejerna och bara har lite så här, ja, men så här gör jag med kalsiumet, så här gör jag med hjärnet. Ja men betor kött tillskott så det är klart och det min kött till. Alltså mm. det är inte så jättekrångligt och, och det finns ju så otroligt mycket fina fördelar med att eh, både som vuxen och barn faktiskt äta en sån här kost. kost. Inte bara 
hälsomässigt som jag oftast egentligen fokuserar mest på när jag föreläser och så här. Nu har vi inte ens pratat om det här, för jag tror de flesta som <laughs> lyssnar på den här podden redan är intresserade och kanske redan vet liksom anledningen till varför, varför man vill äta så här. Men eh, eh, ja. Om du sammanfattar det kort, vad är det som är så maxat, vad är det som är så fantastiskt bra om att äta en växtbaserad kost? För, för rent för hälsan? Ja, för långtidseffekter framförallt är det ju för att man ser en mindre eh, risk för de här kroniska vanliga sjukdomarna som både övervikt och fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, vissa cancerformer, även viss typ av, eh, man ser vissa autoimmuna sjukdomar, vissa Alzheimer. Alltså det finns vissa kopplingar som man ser att det är bättre med en växtbaserad kost. Och där kanske man inte alltid ser att det måste vara då 100% vegans, men man ser ett extremt stort samband med ju mer frukt och grönt och ju mer växtbaserat du har, ju bättre är det. Mm. Eh, eh, men... Eh, återigen, det är en skala. Så att man kan säga att om det är någon som lyssnar här och inte äter 100% vegan så det är inte så att du måste äta allt eller inget. Egentligen, alltså du mm. äter bara mer av de hälsosakerna så börjar du ju få effekt. Liksom. Mm. Men sen för ett litet barn är det ju också, du sätter ju en hälsosamma vanor då, redan från början så då kommer, för det är ju först det, man tänker så här, de här sjukdomarna är väl ingen idé att tänka på som barn. Man får ju dem när man är liksom 60 först kanske. Men mm. faktum är att de börjar ju i barndomsåldern. Man sätter ju, man sätter ju sina så här lifestyle habits, alltså vanor och, och smakpreferenser och allting väldigt... Man har sett, vissa studier visar att när, om man tittar på vad barnet barn äter när de är två år så är det väldigt stor sannolikhet att de, 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 de maträtter och de livsmedel som en tvååring föredrar kommer vara ungefär samma som när de är 20. Okay. Och där när, när, när de är mellan tre och fem år då kanske de är extra petiga. Men ungefär när en tvååring äter har man sett att då kanske de äter ungefär samma som när de är 20. Så att man har ju väldigt stor chans för föräldrar att liksom optimera kosten redan när de växer upp. Och då växer man upp på den typen av mat och tycker man inte det är konstigt när man är 20 och kanske själv kommer på att Åh, oh, det hade varit schysst att det är hälsosamt. Utan då har man ju redan fått med sig det. Så. Ja, och sen så hälsosamt. Jag, är så där, jag, jag hade anoxy när jag var yngre. Mm. Så jag, jag har valt att väldigt aktivt inte fokusera på hälsan. Nej. Och försöka äta hälsosamt, mm. inom citattecken. Eh, eh, I form av att tänka på att jag måste äta eh, hälsosamt. Mm. Enligt den här klassiska benämningen. Mm, Men för mm. mig är det tillräckligt hälsosamt att äta en växtbaserad mm, kost. Mm. Och sen så äter jag inte jättemycket skräpmat heller. Nej. Men vi äter, alltså mm. man äter ju burgare mm. och glass mm. och grejer ja. emellanåt. Ja. Men vardagsmaten är ju väldigt enkel och mycket mm. linserbönor och, mm. och pasta och grönsaker. Um, men uh, vad var det jag skulle säga om det? <laughs> jag kommer inte ihåg. Nej, men vi pratar lite om vad födelarna har växt upp. Att vi, nu pratar ja, jag mycket om hälsa. Mm. Men, men absolut, det finns ju en etisk aspekt och framförallt en miljöaspekt. Och den miljöaspekten är väldigt stor i Sverige tycker jag. Den rörelsen att man mm. kanske väljer att äta mer eller mindre veganskt eller mer, mer vegetariskt och sådär för att just man vet att påverkan på våra naturresurser och vattenåtgång och skogsavskyllning, allt det här, det har ju ganska så, det ser man ju väldigt mycket att en växtbaserad kost är fördelaktig såklart. Det är, för, det, är bra, det är bra för oss, det är bra för naturen och djuren och för planeten. Ja. Alltså, så det, det finns ju egentligen inga, finns, finns det någon stor nackdel med att äta en växtbaserad kost? Finns det någon nackdel? <laughs> Jag måste tänka lite. Nej, men det skulle väl i så fall vara eh, om du eventuellt då tycker att du går runt varje dag och tycker att, om oh, en gud, jag saknar verkligen. Alltså så här, om du om någon, av smakmässiga skäl att du ja. så här, tycker att du lider för att du inte får äta din vad det nu kan vara korv eller vad det kan vara. Men, men det, då kan det, man sätta det i, ja. i relation till hur djuret har lidit. Ja, nej men precis, det är väl en, men, men annars ja. är det väl egentligen bara, det skulle väl vara nackdel i så fall om du absolut inte vill engagera dig överhuvudtaget i näringslära och att du struntar du tar din B12 eller sådär, då är klart att på sikt så kan du utveckla en B12-brist och sådär. Du behöver ju ha lite kunskap om det liksom. Det, 
så det skulle jag säga, det är väl en enda nackdelen att visst, du ska inte gå igenom en hel graviditet och inte ta ett betalsskott. Liksom. Alltså, du, du, det, det är inte det bästa. Liksom. Utan, Men det är ju egentligen ingen nackdel nej. med den växtbaserade nej. kosten. Det handlar nej. egentligen bara om att du behöver hålla, hålla koll på ja. vad det är. Ja, ja. Och det behöver man ju ändå. Ja, ja, ja. Nej, men så, nej. precis. Svaret är väl nej, jag kommer inte nej, på det. Nej, jag kommer inte på det. För att inte låta så här helt. Utan det skulle väl vara det i så fall att du äter en otroligt obalanserad växtbaserad kost. Att det kanske inte är det bästa då. Nej. Men det är inte jättebra att en obalanserad vanlig Alltså köttätarekost. Nej, att äta skräpmatköttkost är inte bättre mm. än en skräpmatsveganskost. Nej, 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 liksom. nej, absolut inte. Så, nej. så det finns nej. egentligen, det nej. finns ingen vi näring. Avsluta, vi kan avsluta, det finns inga fördelar. <laughs> det finns ingen nackdel att äta en sån kost, bara nej. en massa fördelar. Det har varit jätte, jätteintressant att prata med dig. Mm. Så tack så jättemycket Karin för att du var här och pratade med mig. Mm. Och jag hoppas att vi kan kanske prata mer någon annan gång. Ja, men tack så jättemycket för att du bjöd in mig hit. Det har varit superkul och som du märker så jag älskar att prata om det här ämnet. Ja, det, det är farligt att ha sig samma på. Det kan fortsätta hur länge som helst. Nej, men jättekul. Och jag tycker det är jätte, jätteroligt att ni har startat det här. Eftersom vi som sagt antagligen kommer att flytta framåt, Sverige mot, eller framöver så, så blir jag så glad. Jag bara, Gud, det finns här till och med en podcast som handlar om veganska föräldrar. Ja, men det är jättepositivt. Så tack för allting du gör. Ja, men tack. Ja men tack Karin och tack alla ni som har lyssnat. Det var verkligen ett helt underbart samtal och jag känner mig fylld av styrka och kunskap att gå vidare med mitt liv som vegan och veganmamma och jag är säkrare än någonsin på att jag gör ett otroligt bra val för mina barn. Att ge dem en växtbaserad kost. Och jag hoppas att ni lyssnare känner detsamma. Tack för att ni har lyssnat. Hör av er med frågor och tankar kring detta specifikt. Eller andra tankar om att vara veganförälder. Som sagt, ni hittar oss på Instagram, veganparon. Eller så mejlar ni till veganparon.gmail.com Vi hörs nästa gång. Ha det bra, hej!